0: Atlanticast, puntata numero 14, Enoch e i Vigilanti.
1: saluto a Tantideo da Paolo. E un saluto Lemuriano da Eugenio, nuova
2: puntata. Siamo arrivati alla numero 14, numero 14 ormai. Nell'ultima puntata avevamo parlato un po' dell'eredità degli antichi dei introdotta da questa figura, da questi vigilanti. E avevamo concluso poi la puntata con uh, la presentazione di due libri, <ride> ma soprattutto con l'intervista quanto mal gradita. Molto apprezzata. molto apprezzata di Sabrina Piedagostini che speriamo sia piaciuta anche ai podcast ascoltatori al pari di quanto a noi è piaciuto farla interagendo direttamente con Sabrina
1: ricordiamo il suo sito
2: www, sì, non l'avevamo ricordato stupidamente un po' nella puntata precedente il suo sito è
1: www.extremamente.com Punto punto .it, it. Ci, la regia occulta ci dice punto .it perfetto e... vabbè ma scrivete estremamente lo trovate ma sì trovate. se cercate Sabrina Piero Agostini lo trovate ancora
2: eh. di più e... e niente quindi la nuova puntata io volevo a... approfondire la figura dei vigilanti che, che avevamo abbiamo... introdotto nella puntata precedente e che
1: avevamo già sentito in quelle precedenti e soprattutto All'interno della conferenza fatta da Biagio Russo. Da Biagio
2: Russo, Russo, esattamente, che già lui aveva parlato di di queste figure. I Vigilanti, come avevamo detto, sono sono conosciuti, sono noti, grazie a quanto scritto nel nel libro di Enoch. All'interno del corpus degli apocrifi vetero-testamentari vi è questo testo che spicca particolarmente non solo per la sua originalità compositiva e per la stupefacente visionarietà, ma anche per la sua particolarissima storia e la sua incredibile capacità profetica, che è appunto il libro di Enoch. Enoch, secondo l'Antico Testamento, fu, come abbiamo già detto, il padre di Matusalemme e il bisnonno di, di Noè. Ok. E la Genesi ce lo presenta come l'unico uomo che non conobbe la morte. Infatti recita appunto la Genesi, Jared aveva 162 anni quando generò Enoch, Jared dopo aver generato Enoch, cioè il padre di Enoch, sì. visse ancora 800 anni e generò fi- altri figli e figlie, l'intera vita di Jared fu di 962 anni e già qua ci sarebbe ehm, da... Sì. Da
1: parlare, sì, anche se molti da dicono, Io non ho mai capito per quale motivo dicono no, ma quelli non sono anni veri. Vabbè, è un modo di dire: sì, un diverso, modo di dire. allora bla, bla, possiamo bla. dire tutto quello che vogliamo. Se, cioè, faccio fede <ride> a quello che dice Biglino
2: in questo caso. Se la Bibbia ti dice che sono anni, io leggo e sono anni. Cioè, se, se vogliamo interpretare, allora possiamo, allora le chiavi interpretative possono essere infinite. Posso dire che erano mesi, posso dire che erano. Gioca. altre robe, posso dire che hanno metri di misura completamente diversi posso dire che non c'entrano niente con gli anni ma allora ognuno è libero di pensare come, come c'è cioè, se c'è
1: scritto anni, per me sono anni sì, anche per me però mi è sembrato giusto dire che hai fatto bene a se dirlo tu prendi e vai da qualsiasi prete, teologo, così e gli fai la domanda che sarebbe da fare, e magari metterla sul podcast ma cosa ne pensi di queste datazioni. Ma tu che
2: ha vissu, che vissuto mille anni. No, ma non erano anni. Ho capito, ma se c'è scritto anni... Vabbè, cioè, vabbè lasciamo perdere, che se no sembra che vogliamo fare polemica. Però ripeto, se c'è scritto anni, io leggo anni. Dicesi anni. Dicesi anni, 365 giorni, un periodo di rivoluzione. Magari mi puoi venire a dire allora che la terra ci metteva... Ehi. Troppo difficile. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme, che già generare a 65 anni ci vuole coraggio, Enoch camminò con Dio, dopo aver generato Matusalemme visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu 365 anni, particolare, 365, poi Enoch camminò con Dio e non fu più più visto perché Dio l'aveva preso.
1: Quindi non è che è vissuto solo il 365. No, è, è vissuto di più, dopo 365... però al
2: 365 anno d'età Dio l'ha preso e Enoch non si è più visto. È interessante comunque. A lungo la canonicità del libro di Enoch, o quantomeno la sua autorità, risultò indiscussa, perché non solo lo ritroviamo tra i testi di Qumran, di cui forma una parte cospicua, Ma anche dai Vangeli appare piuttosto evidente che lo stesso Gesù doveva averlo conosciuto e studiato, tanto più che di cento affermazioni presenti nel Nuovo Testamento trovano dei precedenti proprio nel libro di Enoch, anche se oggi non è più incluso nel canone. Se ciò non bastasse, i riferimenti a a Enoch sono presenti in decine di pagine di altri apocrifi, con particolare estensione alla lettera di, di Barnaba, E inoltre gran parte dei dei padri della Chiesa, faccio riferimento a Giustino Martire, piuttosto che Ireneo, piuttosto che Origene o Clemente Alessandrino, addirittura Tertulliano arrivò a definirlo espressamente parte delle Sacre Scritture in un primo momento. Insomma, fino a, a, almeno al III secolo, perché questi padri del, della Chiesa stiamo facendo riferimento a quel, interv- a quel rasso temporale tra il I secolo e il III secolo d.C., quindi quando eh, le basi del cristianesimo e anche dei testi sacri che poi entrano a far parte del canone vengono definiti, stato, prendono, sì. prendono forma, prendono definizione. Fino al III secolo, dicevamo, il libro di Enoch appare pienamente canonico. Solo dopo il concilio di Laodicea del 352, il testo cominciò ad essere allontanato dal canone e addirittura ad essere attaccato fino a definirlo eretico, fino alla definizione di eretico da parte di Filostrio, un altro dei padri della chiesa di di quel tempo,
1: che ha voluto dar contro.
2: Che ha voluto dar contro appoggiato comunque da tutti gli altri ricordiamo che quelli sono gli anni del concilio di Trento del concilio di Nicea e del, di questo ultimo concilio di Laodicea del 352 non così noto non così famoso
1: come quello, di Nicea, sì.
2: come quello di Nicea appunto concilio questo durante il quale il libro di Enoch viene escluso dal canone dalle sacre scritture cristiane e definito eretico fermo restando che Ancora oggi delle, come si dice, de, delle enclave, non delle enclave, sì. de, dei gruppi come la chiesa copta in Etiopia invece fanno riferimento ancora, cioè lo, considera, di, lo di considerano ancora come valido. Sicuramente non fa parte del canone cristiano occidentale, non fa parte del canone cristiano cattolico, il libro di Enoch. Sì. Per quale motivo? Cosa conteneva questo testo per risultare così pericoloso o comunque così contrario a ciò che fu definito ortodosso, canonico da parte della, della chiesa romana del tempo. Forse la parte più, più scandalosa riguarda proprio la prima parte, ovvero quel, libro dei, quella parte, quel il libro dei vigilanti intitolato così, che sono 36 capitoli che parlano del congiungimento carnale, di fisico tra questi angeli, seppur caduti, e le donne mortali e della conseguente nascita dei giganti. Ovviamente se l'angelo si accoppia fisicamente con un essere umano, l'angelo non può essere un'entità spirituale,
1: ok. Per forza essere e per eh, questo motivo, siccome materiale.
2: esatto, e proprio per questo motivo, una delle ipotesi è che proprio per questo motivo. Fu escluso dal canone perché se l'angelo non è spirituale, allora vengono a cadere tutta una serie di altri elementi, di altri ta- tasselli.
1: Giusto. Perché l'idea della Chiesa era portare avanti questo discorso. Sì, l'angelo metafisico.
2: L'angelo, entità metafisica buona. Cioè, Diventava difficile conciliare l'angelo metafisico con un angelo che scende sulla terra, beve, mangia e ha anche rapporti di tipo intimo con con le donne degli esseri umani, con le donne terrestri. Un angelo metafisico non poteva di certo avere un rapporto sessuale con una donna e da questo rapporto sessuale generare anche un figlio. una Una progenie.
1: in effetti, in effetti tutti infatti dopo ti volevo fare una domanda ehm, tutti i dipinti che noi vediamo bene o male degli angeli li ragioniamo nel senso angelo messa fisico che diventa in qualche modo visibile e in qualche modo fatto di materia e interagisce con però di per sé sì, ma non qui... è Comunque, cioè non viene visto come terrestre no, non viene
2: visto come, come materiale no. viene visto come visibile cioè io lo vedo ma rimane confinato a un altro piano a un altro livello di, di percezione di realtà a un piano metafisico io all'angelo non è che gli posso stringere la mano non gli posso offrire da bere non lo posso abbracciare di sicuro non ci posso fare del sesso con un angelo cosa che invece nel libro di Enoch viene descritto Ok, e
1: quindi generano giganti.
2: E quindi secondo il libro di Enoch, dall'unione tra i figli di Dio e i figli degli uomini, e le figlie degli uomini, figli di Dio, chiamiamoli vigilanti, chiamiamoli angeli caduti, e figli degli uomini, figli degli uomini, donne, ragazze, sì. nascevano questi giganti. O, comunque, davano origine a questa progenie di semidei, chiamiamoli così, noti con il nome di giganti. Che poi fossero giganti perché erano alti 6 metri e mezzo e pesanti 800 kg, o giganti perché, perché erano semidei. Perché erano semidei, e quindi giganti nelle loro capacità. Come oggi, diciamo, sì. quello è un gigante nel, nel nuoto perché ha 200 medaglie d'oro alle Olimpiadi. Sì, 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 Questo giusto. è un altro tipo di discorso e non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che secondo Enoch, un giorno, un bel giorno, 200 figli del cielo, discesi sulla terra, scendono sul monte Hermon in Palestina, guidati da Semeyaza, che, sub- che è il capo supremo di questi angeli caduti, e da tutta una serie di altri soggetti, tra cui Achibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Ezeker, Suracuyar, Asael... Tutti che finiscono con hell. Eh,
1: infatti stavo notando. Tutti che
2: finiscono con... con hell perché questo suffisso è il suffisso che ricollega a Dio. Un po' come nel, uh, nei paesi dell'Est. Il suffisso ova okay. significa figlio di, ah, okay. figlia di, figlia perché di. è un suffisso che va per uh, i nomi femminili. Questo hell sta a significare sostanzialmente figli di Dio ok. quindi quando io leggo eh, Ramuel è come dire Ramu figlio di Dio figlio di El
1: mm, okay, okay.
2: così come quando che ne so nei paesi dell'est leggiamo Artusova vuol dire figlia di Artus perché okay. suffis- sì, Gorbaciofa sì. moglie sì. di Gorbaciov perché Ova
1: okay. stava per è un sì, è femminile che riprende...
2: Esatto. Ce l'hanno nel, nei paesi sì, dell'est Europa spesso... Cioè, ma... sì, non mi ricordo sì. come si chiama, è tipo il patronimico.
1: È il patronimico, figa. sì.
2: È qualcosa de, di, del genere. Non mi mai sentito questo termine. Il vabbè. patronimico è, sì, è, no. <ride> è il cognome che okay. attribuisce la, la paternità <ride> al... E questo è uguale, per cui tutti questi angeli, chiamiamoli così angeli caduti con questo suffisso El fanno riferimento ad essere figli di Dio
1: ok adesso voglio capire se magari ne parli anche dopo però relazione tra questo discorso dei 200 angeli e Sicin Guardiani eh, I, gigi. i Gigi i Gigu che sono diversi alcuni guardano alcuni lavorano eh, lo mettiamo lì, vai avanti, dai, dopo magari nel, nella, durante la puntata si sviscera un po'.
2: No, in realtà no, non è previsto di sviscerare, anche perché sulla figura degli Igigi, secondo me gli Igigi sono a un livello inferiore dei vigilanti. Ovvero, abbiamo i grandi Anunnaki. Cap- Enki, Henry, Rinanna, Ishtar, come si, si chiamavano? I capocci.
1: I comandanti. I comandanti, diciamo, i gerarchi, il governo. Che hanno fatto l'accademia.
2: Sì, il governo, l'aristocrazia, i sovrani. Non okay. sappiamo che istituzione era, non sappiamo se è una dittatura, una monarchia, una democrazia.
1: I capocci. una democrazia illuminata, no. <ride> I capo- il capocci. I Una dittatura illuminata.
2: Poi avevamo gli Gigi, che erano quelli che lavoravano. Ok. E in mezzo abbiamo i vigilanti che erano una sorta di gerarchia inferiore rispetto al governo, che avevano il compito di governare, di controllare. Vigilanti okay, in e guardiani. Esatto. Con la venuta del genere umano, quindi con la creazione del genere umano, i vigilanti che prima guardavano gli gigi e li facevano lavorare, dopo guardavano gli umani e li facevano lavorare.
1: La differenza è che negli gigi sono solo i gigi maschi negli umani, umani abbiamo tutte, ci sono maschi e femmine qua vigilavano vigilavano, eh, poi vedevano il termine ha e
2: hanno detto, oh, furia di vigilare noi e soprattutto la tua osservazione è coerente è consona perché tra i vigilanti abbiamo sia i vigilanti appartenenti diciamo così ai player B sia i vigilanti appartenenti al Pragerà okay. Abbiamo il Capoccia Abbiamo Enki E abbiamo, e abbiamo Enri. Enri Enri dice Che l'uomo nasce per essere schiavo Perché a noi serve così Ok Enki dice Sì, vi ho fatto l'uomo per essere schiavo Però questi uomini mi stanno simpatici Questa umanità mi sta simpatica Voglio insegnargli pure qualcosa Ok e allora abbiamo i vigilanti, angeli, abbiamo gli angeli come Semiaza, Azazel e, e compagnia cantante, che decidono di insegnare all'umanità la metallurgia, l'architettura e tutte quelle ballerine. Che sarebbero gli angeli caduti. Che sarebbero gli angeli caduti, ovvero i Preyer Beat. Sì, cioè, in... ovvero esponenti del preier b ok
1: ma diciamo a livello chiesa cattolica quelli liberi erano visti come i demoni e sostanzialmente sì. perché quelli che sono andati al, diciamo, contro la volontà di Dio di contro dire... la volontà di Dio e infatti una cosa e è
2: è infatti contro la volontà di Enri perché Enri dice no non, non insegnategli niente perché se gli insegnate a spezzare un atomo il vecchio adagio che ripeto spesso in molte puntate insegnategli a spezzare un atomo, e questa è la prima cosa che faranno si tirerà, sa- sarà tirarsi le bombe l'un l'altro e quindi gli angeli caduti, i vigilanti appartenenti diciamo alla fazione Enchirita Semiazza, Azazel che insegnano la metallurgia ma adesso vedremo, ne insegnano anche altre di cose all'umanità eh, contravvengono al volere di Dio tra virgolette cioè Enril, okay. giusto? pur insegnando delle conoscenze, la mela in quell'accidente di paradiso terrestre era una conoscenza, sì, sì. il serpente che dice all'umanità a Eva mangia quel frutto non è nient'altro che il conferimento di un sapere, Ok. per cui abbiamo sempre un Dio quello che la Chiesa Cattolica, che la religione ci abitua a pensare, ad essere Dio unico, Padre, Figlio, Spirito Santo, che poi dopo migliaia di anni manda giù Gesù, abbiamo un Dio che non vuole che l'umanità sappia, conosca, e abbiamo un'altra entità che nel corso del tempo è diventata malefica, demoniaca, che invece vuole che l'umanità sappia e che l'umanità conosca, demoniaca per la Chiesa, Lucifero. Semigliazza e Lucifero. Ok. Bene o male potrebbero essere che la però stessa Però per
1: persona. altre... È il portatore di luce.
2: Sì, e parliamo dell'ognosticismo. Dell'ognosti- Infatti, mentre Azazer e altri angeli insegnano agli uomini metallurgia e altri saperi, come incantesimi, astrologia, che diventano però ulteriore causa di corruzione del genere umano. Mm. Perché... Purtroppo Henry tutto sommato aveva ragione, eh. nel senso che se gli, da, che se gli insegni qualcosa a queste bestie, bestie il sono, il bestie, bestie rimangono, e se guardate quel film con Russell Crow si vede questa cosa, okay. all'inizio no. si vede nella stirpe Noah, con la stirpe di Caino, gli viene detto espressamente che Azazeg gli insegna le robe e questi fanno solo casino. Gli arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele, che sono i quattro arcangeli dell'iconografia classica, tradizionale, cattolica, che notano dal cielo, vabbè, che notano la situazione si rivolgono a Dio dicendogli guarda che sta succedendo un casino sulla terra. Chi sono Michele, Gabriele, chi sono questi arcangeli? Non sono nient'altro. Non sono nient'altro che la medesima cosa a livello gerarchico dal mio punto di vista degli angeli caduti. Solo che mentre gli angeli caduti sono vigilanti del Prayer B, cioè contravvengono alle leggi divine insegnando all'umanità le cose, gli arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele, il cui nome vedremo avere un significato, sono sempre vigilanti, sono sempre angeli, ma non appartenenti alla fazione inchirita ma fedeli al volere di Dio Enrir, fedeli al volere del Pragerà.
1: Però io li vedo loro quattro anche come superiori dal punto di vista di gerarchia rispetto agli altri. Cioè il fatto che siano arcangeli mi dà quasi l'impressione del... Gli angeli sono, non so, una truppa di dieci persone a cui ce n'è una a capo, che è l'arcangelo, no? Così sì, di questo genere
2: po- Sì, potrebbe, da- potrebbe darsi rimane il fatto che sì, potrebbe darsi, tant'è vero che gli angeli normali
1: utilizzavano. Sono... Mentre gli angeli normali utilizzavano il Viper, eh, questi qua utilizzavano una un qualche tipo di. di, di astronare più grossa. più grossa, sì,
2: <ride> Consideriamo sempre il fatto che quando noi ci rivolgiamo a queste figure stiamo parlando di esseri materiali. Quindi sì, anche sì, sì. per chiarezza nei confronti dei nostri podcast ascoltatori Nulla di metafisico, o almeno, in o almeno come caso.
1: la vediamo noi per come vediamo noi quello che c'è scritto. Per sì, come quello che c'è scritto e per come, come è...
2: interpretiamo quello che c'è scritto sul libro di Eno, che è in questo caso nei, nei testi vetero testamentari. Quindi, nulla di metafisico, perlomeno in questa fase. Okay. E quindi, questi quattro arcangeli, che cosa fanno? Si rivolgono a Dio e in questo caso per me Dio non è il Dio trascendente, ma si rivolgono a Enril, dovremmo reggerlo, okay. il quale invia Uriel, Uriere, guarda caso, è figlio di Ramech, cioè Noè, ah. per annunciargli il diluvio, che cancellerà il mare degli uomini. No, aspetta, torniamo indietro. Allora, Uriele è... abbiamo gli angeli caduti. Ok. Ovvero i vigilanti appartenenti alla fazione del Prayer B.
1: Sì, sì, sì. No, no, ma è...
2: capeggiati da 6 Scendono, insegnano all'umanità la metallurgia, l'astronomia, tutti i vari, vari saperi. Si accoppiano, generano i giganti, eccetera, eccetera contravvenendo comunque a un ordine impartito da Enrir, chiamiamoli con sì, uh, sì, i sì, nomi e sì. cognomi invece che con il generico Dio, così anche i nostri podcast ascoltatori magari capiscono meglio di cosa stiamo parlando, Enrir chiaramente non è che sta lì a guardare.
1: Fa scendere giù.
2: Avete, uh, siete andati contro il mio volere, a me non piace che l'umanità conosca tutte queste cose qui, perché potrebbe diventare un pericolo sia per noi Anunnaki, sia per l'uomo stesso per l'uomo che stesso. si autoestingue per conto suo, per cui devo intervenire. Okay. Intervengo inviando il diluvio. Così cancello okay. tutto, faccio un bel reset e ricominciamo da capo se ciò voglio. Se no, l'uomo, può, 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 per, per quanto mi riguarda, ormai è diventato dai. inutile, può anche scomparire dalla faccia della terra e salviamo la terra. Questo è il pensiero di Enri. Per cui, sì, cosa sì. fa Enri? Chiama i suoi sottoposti. Michele, Gabriele, gli Arcangeli dell'iconografia classica e li manda da Noè e gli dice caro Noè non c'ho voglia di mettermi a costruire l'arca per salvare il mondo pensaci te perché fra un po' mando il diluvio distruggo tutto e grazie a te invece salvo la creazione perché te ci carichi il codice genetico le copie degli animali ti imbarchi pure te tanti saluti cancello tutto lo schifo che hanno combinato Semeyasa, Zazzere, eccetera eccetera e rimettiamo ordine alle varie cose ok infatti ordina a Raffaele all'arcangelo Raffaele di legare Zazzere di imprigionarlo nella tenebra sottoterra fino al giorno del giudizio e ordina a Gabriele di far annientare l'unità i giganti e ordina Michele di, rega- di regale Seme Cioè c'è lo scontro, come dire, la guerra civile tra gli Anunnaki. Mm. Cioè la guerra civile tra la fazione Enchirita e la fazione Enririta.
1: Che però la fazione Enchirita è... No, è... Che c- cosa non c- ti torna? Non mi torna due discorsi. Uno, il discorso del gigante. Uh-huh. Due, il fatto che, comunque, Noè era di pelle chiara, occhi rossi, eccetera, eccetera, giusto? Uh-huh. Era di stiape divina. di stiape semi-divini. Eh, allora, perché lui non è un gigante? E eh beh, chi ti dice che non è un gigante? Perché io non lo vedo grande come il, quello di Prometheus. Ma quelli grandi come quelli di
2: Prometheus erano probabilmente... Altri, gli altri cioè il, il ranunaco, magari era alto 3 metri il gigante a cui ci facciamo riferimento come stia per semi divina. Era è semi il biondo alto. con gli occhi azzurri. Alto 1,90 cromagnon, ok. A differenza della media dell'umanità del tempo di sapiens, non ancora. Sapiens sapiens.
1: Un po' più grande. Un po'
2: più grandi, ma
1: e quindi Noè ci starebbe E
2: quindi Noè farebbe parte di. I semi dèi, la seconda generazione, chiamiamola così, al quale gli dèi, gli antichi dei, si rivolgevano per interagire con il piano degli umani.
1: Eh, perché comunque lui veniva, era venuto fuori da un rapporto tra un angelo, o Dio stesso, e un terrestre. Sì, comunque faceva parte della stirpe
2: divina che derivava da Adamo ed Eva stiepe divina, chiamiamola così, stiepe dei creati che derivava da Adamo e Deva. ok, E quindi Enri sceglie lui, oppure Enchi sceglie lui, perché Enri dice stermino l'umanità e Enchi dice no, Enchi, va bene sì, salviamo,
1: Enchi, dovrebbe essere...
2: Enchi interviene dicendo no aspetta chiamiamo uno e salviamo, salviamo l'umanità attraverso, attraverso Noè. La cosa interessante che mi preme di sottolineare è che le analogie tra Azazel e Prometeo del, del mondo greco-romano sono molto forti, sono fino a impressionanti, perché sia Azazel come Prometeo portano la conoscenza al genere umano. Ok. Ed è così, è così anche l'analogia e la ripetitività dell'idea di, una, di un rapporto divino-umano che genera giganti in un numero notevole di civiltà differenti. Abbiamo antiche leggende sumere, e lo sappiamo, le conosciamo tutte, che parlano di dei che discendono dalle stelle che inseminano creature terrestri dando vita ai primi uomini. e Le conosciamo, e abbiamo parlato okay. praticamente in tutte le puntate. Ma abbiamo anche i nativi di Melecura nelle nuove ebridi che ritengono che la prima razza umana discendesse da alcuni figli del cielo. Abbiamo gli Inca, che si consideravano figli del sole. Abbiamo i Teutoni Germani.
1: Sì, quella zona lì.
2: Che credevano che i loro antenati fossero i cosiddetti Wanen, Esseri volanti provenienti dal cielo. Ce n'è forse uno che dice che venivano da sottoterra. Abbiamo i coreani. Ma io per eh? quello è pleerci. <ride> esatto Esiste... abbiamo i coreani che pensavano a un re celeste Guanin che avesse mandato suo figlio Wanung sulla terra per sposare una mortale e dare vita ai Tangun Wangom che per primo riunire tribù disperse in un solo regno tante sfaccettature diverse ma che parlano tutte della stessa storia così come l'antica tradizione Tango Fudoki del Giappone che Riporta la storia del figlio dell'Isola. Guarda caso, nato da un uomo terrestre e dalla sua sposa celeste, okay. ma abbiamo anche in Mabalata i, i testi scri- e gli antichi scritti sanscriti, che parlano di dei che generano figli da donne terrestri, e che questi figli ereditano dal padre qualità sovrannaturali, quindi semidei elementi mitologici similari, ma questo lo sappiamo, si riscontrano anche nell'epopea di di Gilgamesh. Infine, un antico mito persiano, legato allo zoroastrismo, al mondo di zoroastro, narra che prima dell'arrivo di Zaratustra alcuni demoni avevano corrotto il genere umano, alleandosi con le donne. E qui mi viene in mente il serpente, Eva demoni, parliamo di Azazel ah. e Gli di Semigliase degli angeli caduti alleandosi con le donne perché la conoscenza fu offerta alle donne in primo luogo e pensiamo magari anche al discorso delle società giraniche e al infatti... matriarcato introdotto da introdotto, approfondito dal, dalle ricerche di Maria Gimbutzi sì. ok
1: però all'interno del, della Bibbia come testo Bibbia
2: in... canonica ambito...
1: no, non solo canonica ma anche l'apocrifo, modo... sì, generale non c'è mai un riferimento a società mat... matriarcali, no. è sempre patriarcale,
2: la Bibbia è sempre patriarcale perché la Bibbia ti narra la storia del popolo ebraico per cui non ti può venire a raccontare del sì, matriarcato doveva essere, deve essere stato abolito anche lì Per cui vorrei che fosse chiaro almeno perché questo fa molto riferimento anche alla, alle mie ricerche e all'articolo che ho scritto a Nunnaki Arcangeli appunto, mm. da cui trae spunto se vogliamo questa puntata. Vorrei che fosse chiaro il discorso perché eh, ci si collega molto alle ricerche portate avanti dal sito, da, da, dal mio progetto, da, dal progetto Atlanticus relativamente a questa figura, gli enchiriti rappresentati da Enchi in primo luogo, ma dai suoi sottoposti, Semeiazza, azazer, eccetera, eccetera, la cui analogia col Prometeo greco è evidente, sostanziale, ma che diventa sostanziale anche un'analogia con la figura... Mm, delicata come quella di Lucifero. Lucifero visto come demone, equiparato al Satana dalla tradizione, dalla tradizione cattolica, e che invece ben si ricollega al discorso del, degli angeli caduti, che volevano portare un certo tipo di conoscenza. Dei vigilanti ci parla anche Biagio Russo, sì. il quale partendo dalla Bibbia, andando a ritroso nel tempo, ha riscontrato una serie di documenti storico-religiosi che descrivono chiaramente di come le cose andano in una certa maniera, ovvero che infrangendo precisi ordini celesti i figli degli dèi si unirono con le belle figlie dell'uomo e che gli angeli, i nefilim, gli angeli caduti, ci dicono altre scritture come il famoso, appunto, il libro di Enoch, si trattava di esseri corporei, visto che generano con esse dei figli. E come ho proposto in uno dei miei articoli, intitolato appunto Gli Arcangeli degli Anunnaki, i vigilanti erano come i Malachim, ovvero gli angeli, messaggeri divini al servizio di Dio, tra virgolette caduti in disgrazia, ovvero scacciati da Enril, pregherà, citato nella scacchiera degli illuminati per chi l'avesse letto e thread sul forum o sul mio blog e per chi non l'ha ancora fatto se volete seguire determinate logiche dinamiche che andiamo dicendo nelle nostre puntate vi consiglio di farlo perché quando quando facciamo riferimento ai vari player, player A, player B, player C ognuno di questi ha delle particolari caratteristiche, dei particolari obiettivi, delle particolari, come dire, finalità, filosofie, ecco, diciamo così, delle particolari filosofie. Ne abbiamo parlato anche in una puntata, in una delle puntate precedenti avevamo dedicato proprio uno spazio alle figure dei dei tre player. Questi angeli si aggiravano sulla terra in carne ed ossa e l'antica letteratura giudaica attribuisce ai vigilanti degli specifici tratti somatici e qui ci ricolleghiamo a un altro discorso affrontato in un'altra puntata del podcast in un'altra delle precedenti puntate del podcast questi vigilanti erano molto alti
1: ok, Vabbè, ci sta
2: di pelle bianca capelli bianchi <coughs> lanosi carnagione arrossata occhi penetranti la descrizione che si fa di Noè quando nasce.
1: Sì, infatti stavo pensando proprio quello.
2: Capelli bianchi, biondi, carnagione bianca, occhi penetranti. A me fa venire in mente le caratteristiche somatiche del biondo con gli occhi azzurri che ha avuto origine nell'area del mare nero e che poi ha, um, come dire, si è mossa. E che poi si è mossa dopo il diluvio e che ha rappresentato i primi sovrani, le mummie caucasiche trovate in Estremo Oriente, i capelli rossi di Viracocia e delle leggende degli indiani del Nord America, di quelle tribù di cui ora mi sfugge il nome, ma che avevano eh, rinchiuso i giganti dai capelli di fuoco in una grotta.
1: Ah, Zasiopi, no.
2: No, non era una Opi, era in quella zona lì, ma erano, era una tribù circoscritta di cui adesso mi sfugge il nome, ma ne avevamo parlato in una delle puntate del podcast, per cui basta andare a vedere tra i, tra le varie, come si dice, tra i vari strumenti che abbiamo accanto al nostro sito, che ricordo www.atlanticast.com, per ritrovare la, le indicazioni della puntata. Sono, anche, sono interessanti anche ehm, le tipologie di insegnamenti che questi angeli caduti hanno fornito all'umanità ed è particolare secondo me porsi la domanda del perché Conferire queste conoscenze all'umanità veniva visto da Dio, tra virgolette sempre Dio, come una cosa negativa. Perché altrimenti non riusciamo a seguire la logica, secondo me, della scacchiera degli illuminati. Cioè, allora, Azazel insegnò agli uomini la metallurgia, a fare spade, scudi, corazze, alatri e fece conoscere all'uomo l'arte di lavorare i metalli. Altri vigilanti sono stati accusati di aver addestrato i mortali in campi scientifici, quali l'astronomia, la geografia, l'arte di abbellire il corpo, quindi truccarsi piuttosto che i moniri la lavorazione dell'oro. Penemu, un altro dei vigilanti, un altro degli angeli caduti, istruì l'uomo sull'uso di inchiostro, carta, quindi scrittura. Caratteri estremi, qualità. Si sor- Penemu. Penemu okay. Caratteri estremi, qualità sorprendenti, che nulla hanno a che fare con la competenza di un messaggero celeste, ma che sembrano riguardare una razza progredita che trasmette parte dei suoi segreti ad una cultura meno evoluta. Ok? Ma quello che mi domando è questo. Perché a Dio tra virgolette, Dio, perché per me è Henry, non il Dio assoluto, dava fastidio il fatto che l'umanità sapesse utilizzare i
1: metalli. Dava fastidio e il che si fatto che l'umanità... Si avvicinare di più a lui.
2: Perché si poteva avvicinare di più a lui, perché acquisendo sempre maggiore consapevolezza, poteva ostacolare i piani che all'epoca non erano piani di dominio e controllo perché il Prayer C non è ancora giunto sulla scena Infatti. ma comunque impediva a Enril al dio di utilizzare il genere umano come mh, servo per i lavori pesanti inoltre il timore di Enril era che maggiore consapevolezza poteva determinare la rivolta dell'umanità contro gli Anunnaki, se non addirittura contro se stessa, estinguendosi da sola. Eh sì. E infatti da un certo punto di vista Henry aveva ragione, perché infatti a un certo punto la, la bibliografia, i testi sacri, ci parlano delle rivolte degli umani nei confronti degli, tra degli dei. Infatti i resti umani trovati in Iraq, nelle tombe egizie, nei tempi Maya, hanno mostrato che individui di alta statura, dotati di lunghe teste, rappresentavano l'aristocrazia, la classe dominante delle, prime cult- delle primitive culture. E sono quelle stesse persone, ehm, sono motivazioni che hanno portato Eric Fontainiken e Sitchin a teorizzare il fatto che i vigilanti avessero un'origine extraterrestre. Infatti. In realtà a me interessa poco, ti dico la verità, in questo momento co- comprendere se avessero origine extraterrestre o terrestre. Per me venivano da Marte, per alcuni potevano venire da Nibiru, ma tutto sommato anche se fossero tutti quanti autoctoni e indigeni della Terra, poco cambierebbe. Abbiamo comunque una civietà progredita, antidiluviana, che che, di cui una parte, una fazione di queste cerca di trasferire un sapere, a una civiltà meno evoluta, gli umani post-diruviani. Ma la vita, eh, la vita per i messaggeri degli dei non fu semplice. Dopo lo scisma degli Anunnaki, ipotesi mia personale, avvenuta centinaia di migliaia di anni fa, dovettero assistere e servire a un nuovo momento epocale nella storia dell'umanità, ovvero il diruvio. Okay. E qui la storia si fa affascinante e permettetemi alcune libertà che mi sono preso nell'ambito della ricerca, alcune conclusioni a cui sono... alcune conclusioni sarebbe esagerato. Alcune ipotesi, alcune chiavi di lettura che vorrei condividere con voi podcast ascoltatori relativamente a queste figure, a quelle degli Arcangeli, a quelle degli Anunnaki, a quelle di questi vigilanti. Partiamo dal diluvio di universale e quindi dalla distruzione della civiltà di Atlantide Promossa dagli Enchiriti e dalla successiva rinascita di cui abbiamo parlato più volte nel, nel blog www.progettoatlanticus.net Rinascita durante la quale furono assegnati ad alcuni heroim, quindi i sopravvissuti, biondi con gli occhi azzurri, sì. non lo so sopravvissuti di Atlantide, i territori in cui in virtù del patto di concessione post-diluviano si sarebbe dovuto organizzare la ripartenza della società umana, azzerata dalla repentina fine della glaciazione di Wurm e quindi del diluvio. C'è chi ottenne l'Egitto, c'è chi ottenne l'Europa continentale, chi le regioni della Valle del Rindo, chi il Mesoamerica, e ci fu anche chi non ricevette nulla. E questa persona, questo Elohim, decise di prendere Quattro lettere? Di quattro lettere, famose quattro lettere, famosissime quattro lettere, che decise di prenderselo tutto. Mi avete escluso, non mi avete assegnato niente perché era una testa e calda, mo che, e mo' mi prendo tutto. Come descrissi nell'articolo, La sconfitta della rinascita, egli selezionò un gruppo delle, di, di persone della stirpe di Abramo. E scelse per loro una regione intermedia tra l'Egitto e le valli del fiume Tigri ed Eufrate, da dove poi muovere battaglia per la conquista dell'intero pianeta attraverso il suo popolo eretto. E questa persona, questo Eroim.
1: è Y. Yh.
2: È YHWH, è Yahweh che decise di assoggettare tutte le terre e tutti i popoli della terra in segno di disprezzo e di orgoglio verso coloro che gli negarono un ruolo pari a quello degli altri eroi. Ok. E torniamo quindi alla definizione dei prayer A, del prayer B e del prayer C, dove prayer A corrisponde agli Enriri, capeggiati da Enriri, timorosi della possibilità dello sviluppo dell'uomo ma timorosi, non per un fine... malvagio, no, perché avevano paura. Ma di... vasto, perché avevano paura che l'uomo distruggesse la terra. Il Praia e B, enchiriti, fiduciosi e benevolenti nei confronti dell'umanità, tanto, tanto da conferire parte del loro sapere, okay. attraverso sti benedetti angeli caduti, che poi, l'iconografia tradizionale ha voluto identificare come demoni ma perché come demoni? perché i player C solto in questo momento con la figura di Yahweh dediti al dominio utilizzano invece questo sapere il medesimo sapere di Azazer di semi per um, finalità di dominio e controllo E fu a questo punto che gli stessi arcangeli decisero di iniziare a giocare un ruolo più determinante nel tentativo di riportare un po' di ordine, non più come meri esecutori di ordine. Allora vorrei che i podcast ascoltatori mi seguissero in questa mia interpretazione di queste figure, che rimane una mia personale interpretazione. E per la quale sono aperto già fin d'ora ad aprire il dibattito sulle nostre pagine facebook piuttosto Infatti... che perché si tratta di una mia idea che si collega alle ricerche che ho fatto e che può sembrare un po' sopra le righe però vorrei vedere insieme a voi se può starci come logica
1: ok ecco ehm, una cosa veloce eh... Noi diamo sempre per scontato che chi, ci, chi sta scaricando adesso questo podcast e chi ci sente sia arrivato da Facebook magari, no? Però molti magari arrivano o da iTunes o da altre parti, eh, ascoltano la puntata e non sanno magari eh, che abbiamo una pagina di Facebook, si chiama Atlanticast. Sì. basta andare su e cercarla, la si trova tranquillamente. È una pagina dove noi inseriamo notizie, commenti, noi inizialmente eccetera. La pagina Facebook. Ecco. Poi tutti possono andare a commentare, a mettere indicazioni, se vogliono mettere dei link di. non so, di altri
2: articoli. nei vari commenti ai post che introduciamo noi. Ok.
1: Volevo solo fare questo. No,
2: è importante perché sulla base di questi commenti. Noi abbiamo la possibilità di instaurare un rapporto diretto con i nostri podcast ascoltatori sulle tematiche affrontate nel corso della puntata. È un momento, è un momento importante, soprattutto quando andiamo ad affrontare un, un discorso che io ho presentato in questo articolo <ride> che ha dato origine, che ha dato spunto per la realizzazione di questa puntata.
1: Dove sono... C'è di buono che nessuno ha scritto commenti del tipo sono tutte balle o no, per il genere. momento no, <ride> probabilmente dopo questo articolo sì, però vabbè, spero di no. Ah, beh, ma molti sono comunque in linea con quello che stiamo portando avanti.
2: Spero comunque. quantomeno che la coerenza che ho cercato di dare a quello che vado a dire adesso venga apprezzata, nel senso che se in un primo momento questi arcangeli e anche gli angeli caduti dalla parte della fazione opposta si limitavano a svolgere i compiti assegnati loro dall'eroim di turno Riscont- di, gar- di guardiani eccetera esatto eh, osserviamo a un certo punto che le figure degli arcangeli Michele, Gabriele che in realtà Michele e Gabriele cioè in lingua italiana si sì. Il loro nome originale è mi hel ancora Hel, okay. come Azazel. Sì. Alla fine, vedi che, alla fine, già questo fa capire che sono la stessa famiglia. Infatti. Uno si chiamava Azazel, figlio di... Azaz, figlio di Dio. mi mica Mika, figlio mi di Dio. Dio sì, sì. E Gabriele è Ka-Vir-Hel.
1: Ah,
2: ok. Udi-Hel U- è hu E quindi, nel nostro lavoro, portato avanti dal progetto Atlanticus, abbiamo approfondito le figure dei Preyer e le fazioni politiche degli Anunnaki, sorte successivamente all'idea di Enki di creare la creatura frutto di ibridazione tra una specie autoctona, Romo Erectus e gli Anunnaki stessi, che siamo noi. E fu così che, grazie a un'opera di ingegneria genetica avanzata, comparì sulla scena del pianeta l'Homo Sapiens avente come scopo quello di servire gli dèi, così come sostenuto nelle teorie del ricercatore Biagio Russo che abbiamo precedentemente citato, nei precedenti lavori di Atlanticus, eh, come per esempio le manipolazioni genetiche all'alba del genere umano, che avevo presentato a Milano il 30 settembre 2012, proprio in occasione di uno dei convegni Eh, organizzati dalla dalla Eh, Sentinel. Perfetto. Così come l'articolo Il Seme degli Dèi, uno dei primi articoli che avevo scritto, che sono entrambi scaricabili gratuitamente dal sito. Quindi abbiamo, e lo ripeto solo per questione di logica, i seguaci di Henry e i seguaci di Enki. I seguaci di Enki desiderosi di fornire all'umanità quegli strumenti utili per evolversi socialmente, tecnologicamente e spiritualmente. Strumenti forse allegoricamente rappresentati dal biblico fu- frutto della conoscenza, la famosa mera del giardino del sì. dell'Eden, e dal cabaristico frutto dell'albero della vita, quello che fu negato all'uomo. Infatti,
1: al infatti ne avevamo già parlato tempo fa del discorso dei due alberi. Uno è quello della vita, uno è quello della conoscenza.
2: Esatto. L'albero della vita è anche un potente simbolo della Cabala ebraica. Okay. Certi commentatori osservano come l'albero della vita sia un adattamento ebraico di simboli già presenti presso diversi popoli antichi. Ritroviamo in Egitto, per esempio, il sicomoro sacro. Come pure il Ged, sì. che è una torre, ma potrebbe essere. Alcuni commentatori lo interpretano addirittura come un albero.
1: Ah. Ah, sì, no, io l'ho sempre visto come, sempre visto come all'interno, torre all'interno della dice, piranha certo, noi, noi, che... comunque lo Zed
2: a prescindere dal fatto che sia una torre fisica o meno gioca un ruolo molto importante nell'esoterismo egizio altri alberi della vita li abbiamo nella tradizione mesopotamica di Heram con potenti risonanze cosmogoniche sotto nomi diverse una percezione sia, la stessa percezione si è installata in differenti culture quella dell'albero L'albero della vita si chiama svatta in India, si chiama Bu, l'albero Bu, nel, o la ficus religiosa dei buddhisti, e il frassino dei popoli nordici, il eh, Rigdrazir, quello l'albero che tiene insieme il mondo in teoria. Ah ok, no, no. no. Così come Java Aleim, declinato in ebraico Java Harim, della tradizione cabalistica khaladea. I Caldei. caldei sì, sì. Nella Cabala lo schema dell'albero della vita è composto, tra le altre cose, da dieci Sefirot. Okay. Ovvero i dieci strumenti di Dio, i cui nomi, che sono descritti nello schema, in uno schema che potete trovare all'interno del mio sito, ognuno delle quali, ogni, ogni Sefirot, Sefiro, non so come si pronuncia, ci vorrebbe una, un esegeta talmudico è dominata appunto da uno degli arcangeli. Okay. La tradizione iconografica cristiana, così come anche le correnti New Age, ci hanno abituato a immaginare gli angeli come esseri spirituali, incorporei, che interagiscono benevolmente, proteggendoci. Ma abbiamo visto, leggendo le altre cose, che non è proprio così.
1: Infatti.
2: Soprattutto il fatto che il termine angelo deriva dal greco hangelos, attestato nel dialetto miceneo come hachero, hachero, con il significato di inviato messaggero, messaggero degli dèi. Messaggero degli dèi e quindi, nelle culture mesopotamiche, il ruolo dell'angelo è appunto quello di inviato del Dio, quindi di portavoce, se vogliamo, del Dio. Il portavoce di Marduk è ad esempio Nabu, Quello di Anu è Papsukkal e quello di Inanna è Mummu. Questi sono l'equivalente degli angeli nella tradizione nostra, diciamo così, ma che in realtà erano dei portavoci. Così come erano portavoce, inviati messaggeri degli Elohim, quegli angeli che annunciano ad Abramo che avrà un figlio, così come i due malachim che arrivano a Sodoma per consegnare a Lotti il messaggio dell'imminente distruzione quindi in questi come in molti altri casi gli angeli non si manifestano come entità spirituali ma come come veri e propri esseri in carne ed ossa dotati di fisicità E e di quelle stesse passioni proprie degli uomini ma allora questi malachim Questi angeli, questi arcangeli, ognuno dei quali sovrintende la propria Sephiroth, che è uno degli strumenti di Dio. Che cosa presiedevano? Che cosa governavano? Che cosa controllavano? Forse ci può venire in aiuto lo studio dell'etimologia dei nomi degli arcangeli maggiori. Gabriele, Raffaele, Michele, ma anche degli arcangeli minori. Razziel, Uriel, Amitiel, Samael, Kamael, raggruppati in modo diverso a seconda delle diverse tradizioni, ma tutti accomuna- accomunati dalla sillaba finale Hel, che appunto, come abbiamo detto come prima, li ricollega la schiera degli eroi. Okay. E per tornare un attimo al conflitto tra arcangeli da una parte e angeli caduti dall'altra, si tenga presente che nell'iconografia classica l'arcangelo Michele, Michel, è colui che nell'iconografia classica caccia Lucifero, semi punto sì, di domanda, infatti. dalla schiera celeste. Allora i nostri Elohim della Bibbia, ovvero quegli antichi dei di un tempo, lontano, creatori di un uomo a loro immagine e somiglianza, ma divisi politicamente, se vogliamo, tra due fazioni, quella del preier B e quella del preier A, gli enchiriti e gli Enririti, ehm, esercitavano il loro potere, a questo punto, attraverso quelle che noi chiamiamo le gerarchie angeliche. Ok. E allora io qui provo a utilizzare una sorta di metafora, Enchi e Enrir erano il governo, mentre invece gli angeli sono equivalenti ai nostri ministri o ai nostri funzionari pubblici. Abbiamo le istituzioni annunache al governo, abbiamo le gerarchie angeliche e i funzionari pubblici. Tipo, il direttore di Equitalia era un arcano, eh, sarebbe un arcangelo. Ok, ho
1: capito, ho capito.
2: Sì, sì. Il sovrintendente al Ministero dei Trasporti o al Ministero della, della Sanità o dell'Informazione era quello che al tempo veniva visto come arcangelo. Sembra un'esagerazione, cioè sembra una stupidata assoluta quello che dico, ma se andiamo a leggere eh, l'etimologia delle dei nomi dei principali arcangeli sui quali sono stati fatti degli studi sulla base della traslitterazione quindi dei nomi originali degli arcangeli abbiamo alcune possibili conferme sia dalla tradizione giudaico-cristiana così come anche dalle alcune citazioni coraniche Raffaele è legato al mondo della medicina nell'antica tradizione giudaico-cristiana per il suffis, per le Ra e fa così come Micael, Mica sarebbe più legato al mondo militare quindi l'arcangelo Michele potrebbe essere un importante funzionario militare il che non stupisce visto che come abbiamo detto pochi minuti fa è Michele a cacciare Lucifero dalla schiera celeste quindi è Michele a guidare quella sorta di esercito della fazione A contro la fazione del player B. Addirittura Gabriele K.V.R. sembrerebbe più dedicato alle istituzioni collegate al mondo delle informazioni, delle comunicazioni, oggi diremmo dei media. Non a caso... Gabriele è l'angelo protettore, oggi, delle comunicazioni, radio, cinema, televisione, dei postini, degli ambasciatori, dei dei giornalai, dei corrieri e dei radioamatori e delle unità dell'esercito italiano appartenenti all'alma delle trasmissioni. Questo tratto da Wikipedia. Per cui i tre arcangeli, Raffaele, Gabriele e Michele, Dal loro nome ognuno dei tre ha una una fazione specifica. D'altronde se ci pensiamo in tutti i vari pantheon delle divinità, ogni dio è preposto a una particolare funzione. Se pensiamo all'orimpo dei greci, ogni divinità aveva una sua funzione specifica. Si tratta solo di metafore o effettivamente capeggiavano... Quelle istituzioni attraverso le quali gli Anunnaki, gli Elohim del tempo, esercitavano il loro potere sulle sulle umanità. Sulle umanità. In qualità di funzionari, se è vera questa ipotesi, essi però non avevano compiti politici o di governo, non è che potevano decidere loro che cosa fare, loro erano esecutori di ordini. Sì,
1: puramente esecutori.
2: Erano, come funzionari, erano dei funzionari, né più né, né funzionari. Quindi il loro ruolo era quello di semplici esecutori del volere divino, tra virgolette, dei loro superiori, appunto gli antichi dei. Questi Elohim governatori di un tempo dimenticato dalla nostra storia. Il che rende questi arcangeli, sia che siano di una parte, sia che siano appartenenti al discorso degli angeli caduti, molto più materiali di quello che abbiamo sempre immaginato e con una connotazione quasi politica delle loro attività. e che ci aiuta anche a uh, definire quello che poteva essere il modello socio-politico di questo, tempo, di questo tempo prediluviano, di questo tempo dimenticato. Fermo restando che abbiamo delineato due fazioni ben precise che avevamo accennato già in alcune precedenti puntate dove abbiamo la figura degli arcangeli. Legata al mondo in rivita e quindi a una filosofia di pensiero che vede l'uomo non meritevole di determinate conoscenze, che tutto sommato dal mio punto di vista ci, ci sta, può pure stare, ci sta, ci sta. visto come si è comportato l'uomo sia prima che dopo, e una invece una fazione invece. Da rivalutare forse alla luce di quello che stiamo scoprendo, quella dei vigilanti, quella degli angeli caduti, quella capeggiata da Semigliazza, che potrebbe essere il lucifero della situazione, che è introdotta nel film con Russell Crowe, recentemente uscito nelle sale, Noah, che suggerisco di andare a vedere, che invece erano convinti che l'uomo fosse meritevole o necessitasse di tutta una serie di conoscenze per poter progredire.
1: Ok, era giusto dargli una mano.
2: Okay, eh. ok, era giusto dargli una mano. Questa fazione è stata poi, attraverso i millenni a venire, demonizzata, resa, identificata con i demoni, con, con il, il satana, con il mare, quando invece probabilmente poco aveva di mare. Non, non era nient'altro che un altro punto di vista filosofico, un altro punto di vista Politico nella gestione del, del genere umano che si stava concretizzando soprattutto dopo con, con l'avvento del diluvio tra i due fratelli Enki ed Enlil okay. ricordo che in tutto questo discorso il prayer C, quello che poi porterà al nuovo ordine mondiale sulla scena non si è ancora visto l'abbiamo okay. accennato con la figura di Yahweh ma non si è ancora visto sono argomenti molto delicati questi me ne rendo conto perché tirare in ballo Lucifero nel 90% della popolazione mondiale, Lucifero è collegato a Satana, al mare e a quant'altro. Infatti, ormai ho perso il conto di quelli che mi scrivono dicendo tu sei un satanista perché parli di Lucifero. No, non sono assolutamente satanista, anzi. Anzi, l'opposto. Anzi, l'opposto. Il problema è che dal mio punto di vista l'equazione Lucifero uguale Satana è sbagliata. Ma, d'altronde, non è che lo dico io, perché me lo sono inventato io. Se noi andiamo a prendere i primi testi dei padri della della Chiesa, i primi cristiani, quando quando i primi secoli dopo la morte di Gesù Cristo in croce, diciamo così, primo secolo dopo Cristo, prima dell'avvento dei vari concili di Nicea, di Trento, i vari concili che hanno poi definito il canone della chiesa romana sappiamo che il cristianesimo era composto da una miriade eterogenea di comunità cristiane ognuna delle quali sorte in maniera più o meno autonoma e che faceva riferimento ai testi preferiti con il concilio di Nicea in primo luogo ma con gli altri concili è stato definito il canone Ovvero quella serie di testi facenti che definivano quello che, do, quello che doveva essere il cristianesimo. Infatti, Sono stati presi Bibbia. il Nuovo Testamento sì, più che sì, la Bibbia. Sì, la Bibbia, sì, Bibbia sì, ci avevano sì, già sì. pensato gli ebrei a definire quale doveva essere il canone biblico.
1: Sì, però all'interno, se tu vai a prendere, eh, la Bibbia, diciamo... Uh, cristiana e quella israelita nel Vecchio Testamento ci sono delle parti in più, Assolutamente. delle parti
2: in meno sì. lo stesso libro di Enoch è il cristianesimo sì. che ha tagliato fuori sì. gli ebrei ancora lo studiano gli esperti talmudici lo sì. studiano sì. Con, eh, con con reverenza anche perché è un testo importante i cristiani no, ma d'altronde i cristiani hanno preso i cristiani, la chiesa romana ha preso quattro vangeli escludendone altri sì. e L'equazione Lucifero uguale Satana è mm, un'introduzione successiva, nel senso che sono duemila anni di cultura derivante dalla definizione di un certo tipo di canone. Perché se invece che i quattro Vangeli canonici noi avessimo preso altri Vangeli definiti apocrifi, nel peggiore dei casi definiti eretici, noi oggi non saremmo a, par- a parlare dell'equazione Lucifero uguale Satana, ma probabilmente saremmo a parlare di Yahweh uguale Demiurgo, perché ci faremmo riferimento a una visione gnostica che, ripeto, appartiene a un'eresia oggi, ma nel primo secolo d.C. erano delle comunità cristiane paritetiche a tutte le altre. Nel senso, cioè, non sono io a, a dire queste cose, non sono io a sostenere che la figura di Gesù Cristo è più vicina a Lucifero di quanto uno non possa pensare, perché già gli gnostici del primo secolo d.C. Facevano, ta- facevano tali ragionamenti, sì, ragionamenti che si sono interrotti dopo la definizione del canone della Chiesa Romana del 300 d.C.,
1: ma infatti è molto, è molto importante diversificare il discorso Lucifero Satana, come viene visto sì, no, non più ne più. rispetto a Maya della, dell'antica India, sì. il male esatto. Fondamentalmente. Quando uno parla e dice togliere il velo di Maya, deriva, deriva da lì, ecco, che è esatto. fondamentalmente diverso.
2: Esatto, e se non riusciamo a superare questo ostacolo, Sì, se non riusciamo a superare questo ostacolo, questo macigno tutto sommato posto nel nostro percorso alla ricerca della verità e non ne usciamo, perché finché consideriamo Yahvé, Dio padre, Gesù, Dio figlio e Lucifero uguale a Satana, uguale ci, a male, uguale a mare, ci avvitiamo in un discorso che perde di logicità e coerenza.
1: Sì, possiamo fare un discorso religioso, di fede... Possiamo fare un discorso di fede, massima... dove, accettiamo
2: per fede dove accettiamo per fede determinate cose. tutte legittime Massimo
1: rispetto, sì, 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 sì. Ma
2: non possiamo non considerare il fatto che proprio in virtù di questo la Chiesa Romana, nel 300 d.C., per dare corpo alle proprie definizioni al canone all'ortodossia che poi ha letto il mondo per duemila anni ha dovuto creare delle censure delle cesure dei tagli o mettere per esempio un testo come il libro di enoch sì. o mettere vangeli come quello di filippo come quello di giuda per poter dare un corpo sensato a quello che andava dicendo perché ovviamente se abbracciava tutto il discorso è qualcosa di illogico nel loro, nel, nel loro ragionamento ci doveva sì, essere... C'era
1: c'era una contrapposizione
2: Infatti il canone, il Vangelo, oggi il Catechismo, il canone ortodosso, chiamalo come c'hai voglia, quello che, a cui siamo abituati... A a un certo punto si scontra con questa illogicità che a un certo punto fa subentrare la fede.
1: Sì, e, a quel dice, punto lì...
2: e dice, a questo punto non fai domande, accettalo per fede, perché alla domanda, tutto sommato, sì, ma perché Dio si è ingriffato male del fatto che Azazel Gli ha insegnato a quelli come lavorare i metalli, cioè che gli fregava Dio accettalo per fede alla domanda: ma perché Dio non voleva che l'uomo mangiasse del frutto della conoscenza? Non voleva darci la conoscenza, non voleva darci la conoscenza, no? Perché era una prova di come lo dicono, perché hanno disobbedito: sì, ho capito, hanno disobbedito, ma Dio non ce la voleva dare la conoscenza, accettalo per fede. Invece abbracciando tutti i testi, intraprendendo un altro tip- questo tipo di ricerca, arrivi, ti poni delle domande e cerchi di darti delle risposte, che non le accetti più per fede, ma, le accet- cioè, ma arrivi a conoscerle. È la visione gnostica, la pericolosa eresia gnostica che ancora oggi la Chiesa condanna. Eh sì. In questa ricerca, forse il, la seconda parte dell'intervista di Piero Dagone a cui daremo spazio tra pochi minuti, forse ci può aiutare, seppur, come ormai avete capito bene, la mia visione è un po' diversa da quella dell'amico Piero, Piero però io credo che alla fine i due percorsi nel a lungo andare troveranno un punto di convergenza sì, diciamo, perché sia io come lui sia noi come lui siamo alla ricerca delle medesime risposte
1: infatti io lo vedo come un ulteriore tassello all'interno del mosaico che stiamo cercando di creare per avere una visione diciamo il migliore possibile della conoscenza di queste tematiche Quanto meno
2: cercare di dargli una logicità una logicità, una logica una coerenza che a un certo punto non dica semplicemente non lo so, accettalo per fede, perché il disegno di Dio è insondabile. No, sarò superbo, ma secondo me il disegno di Dio non è insondabile, anzi Dio stesso vuole che noi lo capiamo. Non vuole essere superbo, ma ricordo sempre che Gesù Cristo, e lo ricordo anche ai nostri amici podcast ascoltatori è venuto per insegnarci come ottenere la vita eterna. Giusto? Giusto. Quella stessa vita, quella stessa vita eterna, che Dio ci negò nel paradiso terrestre. E allora non c'è una illogicità in questo discorso, secondo il canone. Dio ci nega la vita eterna nel paradiso terrestre, E dopo migliaia di anni manda suo figlio a morire in croce per insegnarci la vita eterna. A me c'è qualcosa che non quadra.
1: E non solo a te.
2: Magari Piero Ragone ci può dare una mano. Ma prima di passare a Piero Ragone, aprirai la rubrica dei dei nostri libri. Che cosa ci presenti oggi? Allora,
1: due libri. Come al solito racconto da una parte ricerca dall'altra. Racconto... Il segreto di Shambala Dalla edizione Corbaccio Di James Redfield James Redfield è Fondamentalmente L'autore della profezia di Celestino ah. Profezia di Celestino Che conoscono tutti eh, James Redfield Allora questo qua è un libro Di un po' di anni fa Ma neanche tanto però Del 99 99-2000 Uh, ai tempi costava 13 euro James Redfield vive in Florida e in Arizona con la moglie Sal è famosissimo autore della profezia di Celestino che nella sua Italia ha venduto 750.000 copie più tutti mm. i vari manoscritti passati di mano in mano autore anche della decima illuminazione delle guide e della visione di Celestino uh, è interessante questo discorso segreto di Shambhala, perché unisce un discorso di ricerca interiore e di ricerca a livello Tibet Nepal di quello che è Shambala, mm-hmm. ovvero il <coughs> Shambala classico che si regno cons-
2: mistico per mist- eccellenza, eh, Shambala che si collega anche al discorso di Agarty, della Terra Cava, cioè, qualsiasi... Il signore del mondo. Esatto, del... qualsiasi cosa esso rappresenti, che bisognerebbe fare anche lì, anche in questo ambito, una bella ricerca approfondita. Io la mia idea su Shambhala ce l'ho, ma ancora non la voglio presentare ai podcast ascoltatori, <coughs> perché mi mancano diversi tasselli, allora non mi piace.
1: Giusto. Leggo un pezzettino. Nel segreto di Shambhala... Shambhal, non ho mai capito. il protagonista della profezia si trova a vivere una nuova avventura scosso dalla parologia della giovane figlia di un vicino e dall'incontro con un vecchio amico parte per il Nepal per poi raggiungere il Tibet in mezzo alle montagne, accecato dalle tempeste di neve e inseguito dai militari ciresi, cinesi decisi a fermarlo cercherà attraverso la compressione del, delle quattro estensioni che costituiscono l'essenza dell'undicesima illuminazione la misteriosa valle dove una comunità che custodisce il segreto del cambiamento interiore necessario per l'accesso al regno di Shambhala. Una volta entrato scoprirà in un ambiente di rara bellezza il grande potere e la grande energia della preghiera che usati correttamente ci permetteranno di sviluppare la sincronicità e di influenzare il nostro futuro. È un racconto, bisogna come in tutti i racconti riuscire a tirar fuori... Riuscire a discernere ciò che è è speculazione
2: letteraria, cioè ciò che è romanzo e il fondo di verità sul quale il romanzo si basa. Colgo l'occasione, visto che questa puntata...
1: Per dire che andrà in Nepal,
2: no. No, eh, magari. Beh, non è detto, non è detto. Dipende da. da dipende se tra i nostri podcast un c'è filantropo. un filantropo, un mecenate che decida di, di investire, so, di credere in questo progetto quanto ci crediamo noi. No, vabbè, a parte le, a parte le battute, no. Siccome abbiamo parlato di fondo di verità... Innestato su un romanzo, questa puntata è il 15 maggio, va in onda sì. il 15 maggio, quindi a 15 giorni dall'evento di
1: Rozzano. Ne abbiamo già parlato la settima- sì, settimana scorsa, la due scorsa, settimane due settimana fa. Settimana fa. La scorsa puntata, l'evento uh, Rozzano in fantasy. Sì,
2: a cui eh. che vedrà partecipi anche i- me e Eugenio come Atlantica, appunto in uno spazio dedicato all'interno di questa una fiera, una fiera sì, sì, di una questa manifestazione,
1: manifestazione diciamo.
2: che si tiene a Rozzano presso la, la cascina grande, un, un evento incentrato sul tema del, del fantasy che come abbiamo già detto nel corso della puntata precedente non è così lontano dal, dalle, nostre, dalle nostre ricerche, perché è vero le nostre ricerche cercano di offrire risposte reali, concrete, su elementi come testi, come siti megalitici, come reperti, come ricerche... cioè le nostre sono ricerche concrete, noi ci crediamo, per noi non è fantasia. Ma in ogni opera fantasy, che sia un'opera cinematografica, che sia un'opera d'arte come una canzone, una poesia, a divina commedia...
1: Okay, sì, sì, il sì,
2: cartone sì, animato sì. di Miyazaki quando cita Laputa, il cartone animato del tratto dall'anime sempre giapponese Nadia il mistero della pietra azzurra sono opere fantasy ma c'è un fondo di verità perché traggono spunto dal mito e il mito trae spunto da un fondo di verità per cui forte di questa analogia noi parteciperemo con piacere a questo evento probabilmente anche invitando con uh, un po di materiale invitando i nostri podcast ascoltatori che orbitano nell'area milanese ma non solo maggio
1: primo giugno quel weekend lì noi avremo uno stand e faremo una conferenza legata appunto a questo discorso fantasy leggende eh, da una parte e dall'altra le nostre ricerche. Esatto, Beh, partiremo
2: dal mito, partiremo dalle varie leggende, collegando o quantomeno cercando di capire in quelle leggende che potenzialmente sono equiparabili al romanzo di Redfield, il segreto di Shambhala, quello è un romanzo, ma magari
1: Shambhala esiste veramente. Togli magari e... Vabbè.
2: Nadia no. è il mistero della pietra azzurra, Nadia non è mai esistita, è ovvio, è un cartone animato. La pietra azzurra è un mito, ma Atlantide, di cui parla il cartone animato, è lì, testimone in, uh, nei siti di Yonaguni, in strada di Bimini e in tutto quello che diciamo. Giusto. Per cui questo è il nesso logico che mi dice venite all'evento di Rozzano, venite a incontrarci, stringeteci la mano per farci i complimenti oppure tirateci gli schiaffi <ride> se non siete convinti se siete convinti no, anche, che ciò che diciamo siamo tutte delle anche castronerie. Per me,
1: molte persone che comunque seguono il nostro podcast o che sono appassionati a tematiche come misteri, archeologia misteriosa eccetera, ufologia, comunque in un modo o nell'altro sono appassionati o di fantasy o di fantascienza o Comunque hanno giocato con le carte del Magic o hanno letto libri di Tolkien, hanno visto Star Trek eccetera eccetera e penso che lì a parte noi ci sarà da divertirsi, ci saranno molti spunti interessanti, uno potrà passare una una bella giornata secondo me all'interno di, questa, di, questa, di questo evento. Ecco. Ne sono
2: convinto, comunque ci saranno tutti i riferimenti più nel dettaglio su Facebook. Sì, metteremo, sì,
1: metteremo il, eh, il link all'evento in maniera tale da eh, mettere partecipa su Facebook e avere lì come riferimento per quando uno poi dopo deciderà di venire. Ecco. Ultima cosa, l'altro libro che volevamo presentare. È un libro di un nostro amico collaboratore, Mauro Biglino, il Dio alieno della Bibbia. Mauro Biglino penso che lo lo conoscano tutti, tutti.
2: però vale la pena magari
1: ricordare chi sia. Dopo dopo diamo un'idea di di chi è, cosa ha fatto, il suo curriculum eccetera eccetera. Sì
2: a mio parere non ha bisogno di presentazioni però...
1: Eh, della, eh, no, questo libro qua che è del 2011 della Uno Editori eh, appunto Il Dio Lino della Bibbia dalla traduzione letterale degli antichi codici ebraici eh, 17,50. euro ehm, no, stavo, stavo vedendo se c'era un, un due parole su di lui di preciso beh Mauro è stato per traduttore del Ecco. realizzatore di numeri no perché vabbè io lo conosco e potrei dire che fondamentalmente lui è una delle po- poche persone in Italia che prende e traduce testo prima biblico lo dico secondo, canone, paline, lo secondo
2: il codice masoletico eh, ecco.
1: quindi Mauro Biglino realizzatore di numerosi prodotti multimediali di carattere storico culturale e didattico per importanti case editrici italiane collaboratore di riviste studiosi di storia delle religioni ha tradotto e pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento per le edizioni San Paolo. Esatto. Eh, 17 libri, no. Da circa 30 anni si occupa dei cosiddetti testi sacri, nella convinzione che solo la conoscenza e l'analisi diretta di ciò che hanno scritto gli antichi redattori possa aiutare a comprendere veramente il pensiero religioso formulato dall'umanità nella sua storia. Da più di dieci anni si occupa inoltre di massoneria in quanto è riconosciuta come organizzazione iniziatica e simbolica che ha avuto notevole influenza nella storia dell'Occidente. Come dagli torto. Come dagli torto. <ride> eh, Fondamentalmente, questo libro qua è da leggere, punto. Eh, ha tanti di quegli spunti interessanti eh, e si ehm. vede come la Bibbia, se uno la legge come è scritta e non come viene reinterpretata o come si dice Sì, in quel brano lì, è scritto così però si pensa a cosa, no, è scritto così, si pensa così e basta.
2: Vabbè, come, quando si, <ride> come quando si dice che Matusalemme è vissuto 900 anni, no, però i 900 anni di Matusalemme in realtà è tutta una simbologia complicatissima, no, sono anni, punto. Infatti, infatti.
1: E... No, stavo vedendo se c'era una specie di come si può dire di indice, di indice così e eh, ma gli argomenti con sono nomi, una... con tutti i nomi così. Ma per vedere se c'era anche Matusalemi. Non l'ho trovato. Ah, okay. Così era una curiosità mia. Uh, niente È un libro molto interessante. Ecco. Credo eh... che sia uno di quei libri
2: che per un appassionato di, di misteri o comunque di queste tematiche. Non possa mancare nella, sì. nella libreria di, di una persona così.
1: E faremo sentire come abbiamo fatto sentire in passato. A me manca, devo
2: ancora comprarlo, per cui sono l'ultimo che dovrebbe parlare, però in devo caso, ancora comprarlo, port- chiudiamo il podcast in casa, questo momento. Finito, <ride> puntata.
1: No, eh, a parte gli scherzi, eh, n- nelle prossime puntate poi, come abbiamo già sentito, conferenze di altri nostri amici, collaboratori... Biagio Russo, Baccarini, Bolognese, eccetera, eccetera, eh, Magnani. E come abbiamo sentito, interviste la settimana scorsa alla Pier Agostini.
2: Sì, che tra Taravone, l'altro, tra l'altro la Pier Agostini mi sembra di ricordare che abbia lei a sua volta intervistato sì, più sì. volte Biglino anche in un'ultima occasione, forse Uno, durante il simposio che hanno avuto San insieme Marino. a San Marino. Sì,
1: Sì, sì, sì. sì. Eh, mi sembra che ci sia sul sito estremamente la, la, il video dell'intervista o qualcosa del
2: genere qualcosa di simile sì magari tro, troviamo il sito se trovo il sito lo pubblico lo mettiamo, volentieri lo a disposizione dei podcast ascoltatori
1: e poi comunque se uno va a guardare su youtube ci sono conferenze eh? se uno va a guardare su facebook ci sono vari eventi dove lui Ecco, per esempio, noi saremo a Rozzano il 31 e eh, 1 giusto, bravo, in concomitanza. In concomitanza non riusciamo a andare giù a Firenze perché a Firenze c'è una bellissima conferenza dove ci sono tre persone, nostre amiche e collaboratori. Sì, perché sì, hanno... hanno... Oltre a Biglino ci sarà anche Ragone, ci ci sarà ci sarà sarà anche anche Piero Meris, Ragone e Melis, esatto. Leonardo Melis che porta avanti tutto il discorso. Sciardana e quindi diciamo, tutto quello che è legato alla, Chaldà, alla Sardegna e al popolo dei...
2: Tutta la cultura del Mediterraneo, anche se in realtà non legate al periodo prediluviano, qui siamo già dopo il, il diluvio, però sono tematiche molto interessanti e che ben si, cor- si ricollegano. ad ad alcuni temi che ho affrontato sempre in alcuni thread sul sul forum di riferimento e di conseguenza anche diversi post del del mio sito. Eh.
1: Non mi viene in mente dove è di preciso il titolo della conferenza, comunque se andate su Progetto... Se
2: andate su www.progettoatlanticus.net e cliccate sull'icona del calendario, chiamata applicazione denominata Calendar, lì troverete tutti i riferimenti di questa, di questa conferenza che si terrà appunto. In contemporanea star, a quello che è il, l'evento d'Ozzano in fantasy a cui Atlanticast parteciperà, come avevamo detto prima, e che sarà inserito anch'esso sì, nel calendar, bello. che troverete anch'esso nel calendar, è un'applicazione dove, potrete, dove potete trovare tutte le informazioni relative a tutte quelle conferenze, eventi, seminari, interviste, qualsiasi cosa che abbiamo ritenuto essere meritevoli di attenzione.
1: Interessanti. E per questo diciamo che se voi, se nost- qualche nostro podcast ascoltatore, o terrà un seminario, una conferenza, o organizzerà, o viene a conoscenza di qualcosa o del genere... Semplicemente conosce qualcosa, di segnalarci e noi che lo, inseriamo lo inseriamo nel caderno. Perché calenda. può essere utile per altre persone, per esempio questa conferenza di Firenze, ci sembra giusto nominarla perché ci sono diversi podcast ascoltatori toscani che potrebbero essere interessati ad ad andarci
2: e magari non hanno avuto la possibilità di informarsi così come mi sembra giusto ci sembra giusto dare visibilità ulteriore a personaggi del calibro di Biglino vabbè non ha certo bisogno lui del nostro podcast neanche gli altri
1: (ride) neanche Ragone
2: Ragone. Meris per la verità però ci sembra giusto dare la maggior ulteriori. visibilità possibile a personaggi di questo spessore, di questa importanza e alle loro, alle loro ricerche.
1: Ma no, mi piace mm. quello che c'è scritto, diciamo, ehm, nel libro di Biglino sotto c'è scritto una ricerca per liberi pensatori, mm. e sì, è quello che facciamo anche noi.
2: È quello che facciamo e- anche noi, ed è quello che cerchiamo di promuovere anche attraverso il contributo di un Piero Lagone che adesso sentiamo, libero pensatore anche lui, meritevole, sì, meritevole della massima attenzione da parte dei nostri podcast ascoltatori che quindi invito a continuare a rimanere in ascolto per sentire la seconda parte e conclusiva dell'intervista
1: chiacchierata che abbiamo avuto con, con, con Piero, Piero un po' di prima, tempo fa. La prima parte era, sulla punta, era nella punta, all'interno della puntata numero 12. Niente, salutiamo i nostri portatori ascoltatori assolutamente ehm... un saluto a Tantideo da Paolo un saluto a lemuriano da Eugenio e ci vediamo nella prossima puntata, nella prossima puntata.
0: sole sem- non sorge sempre nel cancro ben 3000 anni prima di cristo sorgeva in, costellazio- in corrispondenza della stella principale della costellazione del leone che è alfa leonis si chiama regolo il regolo non è lo strumento di misurazione Regulus in latino vuol dire il piccolo re, il giovane re o il principe il sole infatti nasceva proprio in corrispondenza di regolo perché quella stella viene chiamata regolo? è, è ovvio perché Se Sirio nasce all'orizzonte, il giorno della sua levata e il sole nasce nel cuore di quella stella, il sole che è suo figlio, se se Sirio è il re, il padre, suo figlio è il piccolo principe, il piccolo re, è il figlio del re, cioè il principe. Perciò si chiamava in questa maniera, era la stella che doveva accogliere la venuta del principe, cioè del figlio del re. Se non basta, terzo elemento, uno dei simboli più importanti dell'araldica britannica rappresenta una corona al centro, alla sua sinistra un leone alla sua destra un unicorno dicono che il leone è l'Inghilterra l'unicorno è la Scozia benissimo e questa è stata l'interpretazione ufficiale per centinaia di anni ma io vi dico che questa rappresentazione dimostra ancora una volta che quello che dico ha un fondamento perché se guardiamo il cielo la costellazione del cancro si trova esattamente al centro tra il leone alla sua sinistra e il Monoce rosso è l'unicorno Alla sua destra Al centro c'è il cancro con il sole Il re che viene al mondo Ecco perché vi, C'è quella rappresentazione araldica Particolare, altrimenti non si spiega Perché il leone viene assegnato All'Inghilterra e l'unicorno Un animale fantastico Frutto della fantasia Viene attribuito alla Scozia Non avrebbe nessuna ragione Se non l'assù mm, Interessante, molto questo sì, questo è estremamente interessante, per cui questo
2: simbolo araldico è una rappresentazione dei fenomeni, di questi fenomeni astronomici legati alla precessione degli equinozi quando il sole sorgeva nel, um, nella costellazione del cancro.
0: È un modo per dire da parte di qualcuno, occhio, noi sappiamo. Eh, esatto, quella casa la inglese. Poi sta, a noi, poi sta a noi saperlo interpretare, lasciarcelo sfuggire, anche, ripeto, anche le corna eh, che Michelangelo ha voluto mettere sulla testa di Mosè nella famosa statua, ha un significato. Sono corna particolari, hanno una forma particolare, non sono corna di toro, sono corna di ariete, hanno, riproducono proprio quella forma. Perché Mosè tutta la sua vita si svolge ha un contatto molto stretto con il Sinai lui eh, è andato lì dopo aver ucciso il, eh, l'egiziano che puniva ingiustamente l'ebreo schiavo lì ha avuto il primo contatto con Dio o con Yahweh, il famoso cespuglio ardente lì ha portato il popolo eh, lì ha sostato per, più, per credo, una quarantina di anni sì. prima di poter accedere alla terra promessa Cioè lui ha avuto un rapporto strettissimo con la, il, il Sinai perché infatti se guardiamo le cartine che io ho riportato nel libro il Sinai corrisponde proprio con la costellazione dell'Ariete dato il punto di ancoraggio Giza-Orione l'Ariete corrisponde con il Sinai su questo credo che ci siano pochi dubbi poi ripeto, ognuno può farne quello che vuole di quello che io ho riportato ma è un'evidenza con la quale prima o poi un giorno ci si dovrà confrontare
2: e queste conoscenze secondo te da dove
0: arrivano? Ti riferisci a me o a... Sì, sì, no, la domanda no, no, è no. a te. Cioè, come arrivano a me queste conoscenze? No, no, da no.
2: dove arrivano in
1: generale? Cioè, cioè nella perché nella artica inglese hanno fatto quella cosa, eccetera, eccetera. No, quindi. ma
2: non solo nella radica inglese, cioè, <coughs> prima hai citato lo Z e la piramide che è, stata, che è stata costruita apposta per contenere lo Z. Ok, sì. e le piramidi sono state costruite... In, in quella maniera perché dovevano corrispondere a Orione per il Sinai, doveva corrispondere alla costellazione dell'Ariete, quindi abbiamo la rappresentazione in terra del come in cielo, così in terra e viceversa. Sì,
0: perché se noi guardiamo in cielo la costellazione di Orione è perimetrata da quattro stelle, quattro stelle che formano un quadrangolo, un, un rettangolo, una, insomma una base, una base quadrangolare comunque con quattro vertici collegando tutti i vertici con la stella Sirio si compone una piramide rovesciata guardando al centro di questa piramide rovesciata si vede si si legge Z come in cielo così in terra hanno riprodotto in scala e eh, in forma speculare una piramide sulla terra ovviamente più piccola capito però hanno la domanda è hanno chi Hanno chi voleva che noi eh, riconoscessimo quel punto di ancoraggio per poi capire come si è spostata la storia da eh, ovest verso est, percorrendo tutta la mm, fascia eh, nordafricana, tutte le regioni nordafricane, per poi giungere ad Israele. Il, Il testimone della storia ha fatto proprio questo... Passaggio questo viaggio dall'Egitto a Israele per mezzo di Mosè, da Israele a Roma per mezzo del cristianesimo. È così che si è mossa la storia. Questo, seguendo questo percorso del Sole, il transito del Sole nelle varie costellazioni è di riflesso il passaggio della storia da una terra che corrispondeva ad una costellazione a quella attiva, muovendosi verso est. Ok, ma le,
2: le piramidi le hanno costruite gli egizi secondo
0: te? Io dico di no. Risalgono, eh, allora siamo in tre. Allora direi.
2: siamo in tre. No, risalgono a un tempo pre-diluviano, chiamiamolo così, antidiruviano, sì, compreso sì. il fatto che la Sfinge probabilmente la testa della Sfinge non era qualcosa che vediamo adesso, ma era la testa di un leone. Probabilmente in un'epoca precessionale dove il leone poteva avere un significato.
0: Io sono tra quei pochi che sostengono che non si tratta di un leone ma di un cane.
2: Ok, ne avevo... guarda, capita a fagiolo perché ho visto su Facebook pochi giorni fa, o su Facebook non mi ricordo dove, proprio la rappresentazione della sfinge non con la testa del leone a cui siamo abituati a pensare ma con la testa del cane e allora adesso approfitto della tua conoscenza, conoscenza in merito e mi spieghi questa cosa della tè della sfinge con la testa di cane
0: se noi guardiamo in cielo mm. c'è il leone quello che noi chiamiamo leone che guarda la stella sirio nascere, io nel Custodi custodio dell'immortalità ho dimostrato che Sirio con ogni probabilità corrisponde a Horus non a Iside come viene detto comunemente se Horus è Sirio allora in terra è stato riprodotto esattamente quello che si vede in cielo cioè una figura diciamo felina al momento chiamiamola così comunque un animale accovacciato che guarda Sirio che nasce la leggenda dice che Sirio aveva un fratello maggiore che si chiama Anubi e che Anubi era il cane fedele che accompagnava Iside e che l'aveva protetta durante il parto da Set che voleva ucciderla per impedirgli di mettere al mondo Horus. L'aveva aiutata a, a nascondersi, insomma, era sta- aveva, fatto la funzione, aveva svolto la funzione del, del, del custode. Quello che viene riprodotto nella piena di Gisa è esattamente quello che si vede in cielo, un cane, il fratello maggiore, Anubi, che guarda, sorveglia la nascita di suo fratello. Infatti la sfinge è costruita proprio in corrispondenza del punto in cui si assiste alla levata Eliaca di Sirio. La città di Eliopoli, come dice il nome stesso, è costruita in corrispondenza del punto in cui si poteva osservare da un certo punto di osservazione il sole nascere ad est, quindi la, piram- la, la, la sfinge guarda Sirio, la città di Eliopoli, la città del sole, è in corrispondenza del sole. La sfinge è Anubi, che guarda suo fratello minore nascere all'orizzonte, lo protegge, lo custodisce. E poi non c'è niente in quella rappresentazione celeste che ci faccia pensare ad un ad un leone, la forma può essere attribuibile anche ad un un gatto, ad un cane, non si vede chiaramente che è un leone, dirò di più, la coda di un leone finisce con il ciuffetto sia che sia maschio sia che sia femmina, la coda della sfinge termina a punta, come quella di un cane, come quella di un cane,
2: ottima osservazione se posso permettermi, per quello che può valere <ride> la mia opinione, ma questa è un'ottima un un osservazione, davvero, complimenti. Ti e quindi tutta l'edificazione della Piana di Giza è in sostanza, possiamo dire, mh, forse banalizzando anche troppo, la rappresentazione di un culto eh, astronomico, astronomico solare.
0: Ma il culto astronomico non era, non dobbiamo confonderla con venerazione, era mh, semplicemente adeguare i movimenti della terra ai movimenti del cielo in modo che ci fosse un'armonia. Era quello che succedeva in cielo che dettava i tempi di ciò che doveva venire in terra. Oggi non è più così, oggi questo sarebbe. farebbe quasi ridere. Sì,
2: ci ho scritto un articolo, io ho pubblicato un articolo che proprio tra, si, si intitola Tra neoeverismo e culti astronomici, che è sostanzialmente ciò di cui stiamo dibattendo questa sera con Piero, che il neoeverismo è la mitizzazione, del secondo la chiave di lettura del culto del cargo, degli antichi astronauti che diventano dei, mentre invece il culto astronomico è quello che stiamo affrontando adesso con Piero. Sì, sì. Mm nell'articolo io cerco di mettere in armonia le due interpretazioni perché non ti nascondo che il mio progetto di ricerca, il mio blog tende ad essere in molti aspetti neo-evemerista ma mh, dal mio punto di vista questo non esclude la possibilità della compresenza, della, con della contemporaneità delle due teorie. Quello che mi interesserebbe approfondire è questo culto astronomico, quindi la rappresentazione dei movimenti celesti che dettano il tempo, ed è un tempo precessionario, quindi parliamo di migliaia e migliaia di anni, um, necessariamente fanno pensare, almeno per quanto mi riguarda, a dei tempi di una civiltà umana molto più lunghi di quelli che la storia ufficiale ci ha abituato a credere cioè quindi di una, di una civiltà umana tecnologicamente avanzata o meno non voglio entrare nel merito della questione ma che comunque esisteva già decine e decine di migliaia di anni fa
0: senza dubbio senza dubbio e mi... sono convinto che mh, il lavoro che io ho svolto nel Segreto dell'Ere apra possibilità di ricerca in due direzioni verso il passato e verso il futuro perché se la corrispondenza tra cielo e terra tra costellazioni zodiacali e regioni del bacino mediterraneo è valida come teoria allora guardando indietro mi sono fermato alla corrispondenza tra una certa porzione di terra, una regione e la costellazione dei gemelli ma nulla avete viete di guardare ancora più indietro fino a risalire a una possibile origine, momento in cui il tutto sarebbe nato. Questo Allora, finora io, andando oltre il segreto dell'era, quindi quello che ancora non ho scritto, mi sono fermato all'era della Vergine e la corrispondenza con una determinata terra, che potrebbe essere quella che dà il nome a... al vostro lavoro, cioè Atlanticast. Su questo possiamo... C'è una, diciamo, una comunione di, di, di punti di vista Ma per quanto riguarda il futuro la Smetto di parlare da ricercatore e Parlo da uomo Il ricercatore guarda sostanzialmente al futuro A ricostruire i fatti del pass- eh, scusa, al passato E a ricostruire i fatti del passato Io come uomo Cerco di vedere allora questo cosa porta in futuro eh, Nel futuro c'è Questo Una constatazione chiamiamola empirica Consuetudinale. non so come altra definirla se ogni era ha beneficiato dell'avvento di un messia dall'era dei gemelli in poi non ci sono dubbi che in un'era futura assisteremo alla venuta di un nuovo messia e, ed è proprio questo il proseguo del mio lavoro dopo il segreto dell'era
1: e infatti quello e che io gli volevo chiedere era, prima quando si parlava di Mosè, sì. la, l'idea era, Mosè quando si è spostato volontariamente o sotto l'influenza di qualcuno sì. dall'Egitto fino al Sinei, sì. no? lui sapeva che dopo tot centinaia di anni sarebbe giunto il Messia. Eh... ne sono convinto Beh, di questo. La domanda è, ok, adesso ci sono dei segni tangibili che tu magari hai trovato nei tuoi studi di un di una conoscenza del fatto che appunto ci sarà un uomo messia nell'era dell'Acquario. E
2: soprattutto dove? Perché se abbiamo detto che il <coughs> Sinai sì, era diete La terra promessa, quindi la Palestina, eh, corrisponde quindi all'era dei pesci, correggimi se sbaglio. L'era dell'acquario dov'è?
0: Qual è la regione geografica che dovrebbe vedere la
2: luce del del nuovo Messia?
0: Eh... È la domanda che mi pongono alla fine di ogni, di ogni conferenza. Di ogni, ah, pensavo eh, di essere
2: originale. No, no, perché...
0: <ride> è, per, è normale che nasca poi la curiosità di sapere dove verrà e chi. Io al momento rispondo così. Sarei eh, ipocrita e mentirei se dicessi che non ne ho una... Non mi sono fatto una mia idea. Non è così semplice individuarlo perché... Non sempre la corrispondenza tra le costellazioni e la Terra è così lineare come farebbe pensare il progetto che vi ho delineato finora. Io sono convinto che persone come me, ricercatori come me, alla fine svolgano una funzione che va anche ben al di là della semplice ricerca, ma questo magari sarà più chiaro in un futuro prossimo. Vi dico già da ora che Io non dirò quando e dove verrà il nuovo Messia se non in pratica in punto di morte. E' per una ragione molto semplice. Considerando la serietà del lavoro che io cerco di portare avanti e anche la, la responsabilità di cui ci si grava quando si parla al mondo di una speranza come questa e del possibile avvento di un Messia, non, non posso azzardare solo per questioni propagandistiche o di fretta un... così una rivelazione perché se mi sbaglio vanifichi tu passate, esatto, passatemi il termine ho detto rovino tutto, mando tutto a, a monte allora spero che siano le, le mie ultime parole da, da vivo dove e il quando perché voglio essere sicuro al 100% di dire la cosa giusta non me lo perdonerei mai di mentire su qualcosa di così serio e importante, quindi dobbiamo aspettare. Vabbè, ho... ah Allora speriamo che tu ci metti di meno a
1: trovare la sicurezza Ma di queste, io un'idea di queste ce tesi ce
0: l'ho. Io un'idea ce l'ho, almeno a sotto gli no, no. occhi, è abbastanza chiaro. però non, me, non, non penso che sia corretto eh, parlarne subito. Vedi, no, se no, si, no, giustamente. Se giustamente, un conto, di un conto è l'idea,
1: un conto è. Vorer verificare e vorrei avere una certezza anche personale di, di questa idea, giusto?
0: Non, non, non voglio sprecare una, un'opportunità così bella, cioè avendo trovato qualcosa di importante, rilevante e forse decisivo per l'intera umanità, mh, non posso permettermi di azzardare ora che ho 36 anni e pubblico libri sull'argomento dal 2011 in poi quindi sostanzialmente da poco non, no. sare, non sarebbe serio da parte mia quindi non azzardo ipotesi ce le ho ma non, non, è, non ne discuto
1: perfetto allora facciamo l'altra domanda che va all'indietro che va all'indietro Diamo... relativamente a dicevi appunto vergine atlantide, atlantide. Sì. tu hai in quel caso lì hai già un'idea Del ti uomo. sei già fatto un eh... Lo puoi dire sì. o anche lì vuoi verificare completamente?
0: C'è un'idea teorie. molto precisa che mi sono fatta. Che costituisce il cuore del, 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 della mia prossima opera. Quella a cui sto lavorando nei ritali di tempo. Tra conferenze, e, e interviste e quant'altro. E vita personale, um, è evidente il progetto iniziale, che è accennato, come vi ho detto all'inizio, nei dialoghi Timeo e Crizia, secondo cui alcune divinità, che oggi chiamiamo entità aliene, si fossero divisi la terra, mm, ognuno attribuendosi una determinata mm, zona di competenza. Il dio che chiamiamo Poseidone Oggi lo vediamo semplicemente come il dio del mare, eccetera. Non è così. Era molto più complessa la sua figura. E aveva un'identificazione particolare con una porzione del cielo, con una stella, da cui la chiamiamo così la perversione, la corruzione dei costumi eh, che ha trasformato Atlantide in una nemica sostanzialmente delle civiltà europee. Tanto che Atene non a caso il nome era Atene e poi nel libro vi spiegherò perché si oppose all'avanzata di Atlantide verso la conquista, in pratica la sottomissione dell'Europa ma si nota in maniera molto evidente che tre quarti dell'Europa, compresa l'Italia aveva subito l'influenza di questa civiltà e lo si vede dai culti tutti collegati a... al toro ecco, ho dato un piccolo indizio mentre un'altra parte del mondo una parte orientale dell'Europa e la parte sudorientale dell'Asia quella più prossima al bacino mediterraneo avesse come punto di riferimento un'altra stella due stelle, due mondi due parti dell'universo che si riflettono sulla Terra e poi alla fine sono entrati in conflitto l'una con l'altra ma forse sono stato un po' evasivo, ma è perché non voglio rivelare la trama del prossimo libro.
1: Ok, no, fatto, va bene. Hai fatto benissimo, però. No, pubblico. siccome noi quest'estate volevamo andare alla e eh, non sapevamo se andare lì o oh, alle Canarie. Capito? No, mi è piaciuto
2: molto questo intervento perché il, sul discorso del Toro e sul discorso di quell'altra stella, anch'io avevo fatto una mia personale ricerca in merito e quindi sarò curioso di vedere nel prossimo libro di di Piero Ragone come la questione verrà approfondita da lui
0: tenete presente che non sono né il primo né sarò l'ultimo che accennerò a questo argomento insomma gli elementi (ride) ci sono e ce ne sono anche tanti Eh, abbiamo accennato nella nella breve conversazione che abbiamo avuto prima dell'intervista il nazismo e le possibili interferenze aliene approfondendo questa tematica emergono tanti tanti elementi che ricondurrebbero direttamente a, ad Atlantide la società Tule e tante altre cose che li girano attorno
1: ok, allora io l'altra domanda è andando ancora più indietro
0: teoricamente si
1: dovrebbe arrivare fino a, diciamo a Sud America lì tu hai visto qualcosa relativo a costellazioni eh, te lo chiedo perché nella scorsa, in una delle scorse puntate abbiamo fatto sentire un pezzo dell'intervista di un altro ricercatore della zona nostra di Lecco che porta avanti il discorso Lira eh, nella zona diciamo di ehm, Pumapunku e tutto il regno di Acaco e quindi tutto il Sud America in buona sostanza però facendo un ragionamento attorno alla costellazione della Lira facendo
2: un ragionamento attorno alla costellazione della Lira attraverso la la cui chiave di lettura lui riesce a identificare che praticamente la costellazione della Lira ha tre stelle giusto? Eh. lui identifica due luoghi ci piazza su le due stelle della costellazione della riga, la terza stella indica un, un posto particolare che è, ha trovato che ha trovato in questo caso avrebbe trovato appunto il Paititi, Paititi la città perduta del Sud America questa costellazione rientra nel
0: rispondo alla vostra domanda eh, poi mh, aggiungendo in appendice un discorso che eh, ritengo sia giusto fare io mi autodefinisco un ricercatore, ma riconosco tantissimi limiti. Prima di tutto il fatto che io sono laureato in filosofia e non ho nessuna competenza in materia archeologica se non quella che mi sono formato in qualche anno di studio. Quindi, avendo sentito quello che voi avete detto, io proclamo la mia solenne ignoranza in materia e dico che preferisco che parlino di questo argomento, l'America del Sud, Ricercatori che sono molto ma molto più bravi di me. Qualche idea me la sono fatta, ma ripeto, ho pochissime competenze in materia, quindi risponderei così arrancando qua e, là, e non mi sembra corretto nei confronti di chi ci ascolta. Non, non, non ho la presunzione di esibire una conoscenza che non ho.
2: Ma... Grazie per la tua onestà. Il fatto di sapere di non sapere. E Quindi l'umiltà credo che debba essere sempre riconosciuta e apprezzata. Anche perché, sì, se no, sì, sì. non si va mai da nessun parte. Se... Cioè, con la superbia non si va mai da nessuna parte. Con l'umiltà ci si può confrontare su tutto anche quando si hanno opinioni, magari, antitetiche, completamente diverse. No, no
0: dico se, se è come dite voi, è, è fantastico, è meraviglioso che qualcuno abbia scoperto questo, vuol dire che sostanzialmente quello che dico io ha un, un punto di contatto con altre teorie quindi non posso che essere felice di aver ascoltato quello che ho ascoltato ma questo si ricollega a un discorso per completare quello che stavamo dicendo prima sulla scienza e il discorso che mi facevate voi sulla, mh, sull'approccio diciamo, scientifico e anche materialistico in un certo senso a, agli eventi allora io tendo a distinguere, lo lo faccio quasi sempre durante le conferenze, la la scienza dalla cosiddetta religione della scienza. Mi spiego meglio. Faccio l'esempio delle stimmate di Padre Pio, che secondo qualcuno con la scienza non ha nulla a che fare, ma è solo un esempio, tanto per capirci. Eh, Il primo dottore che le esaminò scrisse un rapporto in cui sostanzialmente diceva che con i mezzi scientifici a sua disposizione con i parametri scientifici di cui lui disponeva non era in grado di formulare una interpretazione scientifica sul fenomeno stimmate per cui rimandava qualsiasi giudizio a chi di competenza ecco mentre padre gemelli che a quanto pare non ha esaminato direttamente le stimate di Padre Pio, ha proclamato le stimate come un falso, una presa in giro, una menzogna, un inganno, e ha dichiarato Padre Pio un isterico, psicopatico, eccetera, eccetera. Il primo è l'atteggiamento giusto che assume la scienza di fronte ad un fenomeno. Il secondo è l'atteggiamento un po' arrogante e presuntuoso che oggi la scienza assume nei confronti dei fenomeni. Cerco di essere più chiaro.
1: Oh, no, 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 ho capito benissimo. Capito. Riduc-
0: riducendolo a due definizioni. La scienza prende un fenomeno, lo analizza e se non riesce a dare una spiegazione dice, beh, io da scienziato non posso formulare un... una qualsiasi conclusione riguardo questo fenomeno. Per me, scientificamente, è inspiegabile. Questo dice uno scienziato con la S maiuscola. I... Mh... Quelli che sono troppo sicuri di sé, i seguaci della religione e della scienza, dicono io sottopongo un fenomeno ad analisi e se non posso spiegarlo, semplicemente quel fenomeno non esiste. Cioè è una menzogna, è falso. Non posso spiegare che Gesù ha camminato sulle acque, è falso. Non posso spiegare che Gesù è rinato, e quindi è falso. Non posso spiegare che una divinità vive per 900 anni, un essere vive 900 anni. Dunque è falso. Io questo non lo chiamo ricerca, io lo chiamo onanismo scientifico, passatemi il termine. Non ha niente a che fare con la ricerca. È presunzione di affermare ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è sacro e ciò che non è sacro, in base ad un puro parametro personale, egoistico, e consentitemi, arrogante. E anche poco scientifico.
2: Non posso spiegare come hanno costruito le piramidi, quindi... Invento la storiella degli scarpellini di rame che hanno tirato su... 8 milioni, cosa sono 2 milioni di blocchi che hanno, hanno posizionato un blocco ogni 8 minuti e pretendo che tutti quanti ci credano e esatto. riconoscano come vera questa affermazione. Perché quando
0: diversamente quando... non lo si può spiegare, quindi si applica soltanto il, il parametro scientifico, cioè io penso che si costruisca così e basta, vale quello, non, non c'è basta altro da dire. quando la
2: matematica stessa e la logica dimostrano l'esatto contrario, io cioè sono... che è impossibile che sia stato edifica che sia stata costruita così ma non è questione di complottismo alieni, UFO mica UFO, Atlantide cose è la matematica, con la matematica dice un blocco di ogni 8 minuti la matematica dice che non è possibile
0: con i nostri parametri di riferimento ma noi dobbiamo anche essere abbastanza umili a riconoscere o da proclamarci incapaci di spiegare un fenomeno e non di dare una teoria ufficiale tanto perché dobbiamo riempire i libri o dobbiamo fare la conferenza con la stampa di tutto il mondo che riporta le nostre parole eh? anche dire non lo so fa bene alla ricerca Eh però vedi
1: il problema è che molti eh, scienziati o o comunque antropologi o archeologi eccetera eccetera eh, sono tra parentesi o materialmente o anche soltanto ideologicamente al soldo di qualcuno per cui tendono a portare avanti un certo dogmatismo, tendono a portare avanti un discorso eh, prima dei sumeri non c'era niente. Eh, quando trovi
2: Gobetri Tepe a Milano, Si trovi la città
1: di Gerico che
2: ha 6.000-7.000 anni prima di Cristo, quando ancora l'agricoltura è allo stato embrionale e questi si sono costruiti in una città quando ancora non sapevano neanche quasi come si coltivava la terra che poi anche lì ci sarebbe da aprire una parentesi da fare tutto un discorso perché eh, le innovazioni agricole sostanzialmente c'è un salto c'è una black box, c'è un, un anello mancante anche in questo tipo di scoperte non solo nell'antropologia nell'origine del genere umano c'è l'anello mancante ma c'è anche proprio ne, in quello che, è, che viene definita la rivoluzione agricola cioè sembra che abbiano scoperto direttamente tutto ciò che compete all'agricoltura, come se qualcuno che già lo sapeva gliel'avesse insegnato. Ma no, questa è la mia conclusione. No, è corretto è
1: quello che ha detto Piero prima. No, assolutamente esatto. corretto. Ecco, io volevo farti una domanda, perché prima avevamo parlato dello Z e quindi della piramide, e quindi della zona di Giza. Però, lo Z come Z Io ho letto da qualche parte, adesso non saprei citarti così, però l'idea che non sia l'unica piramide e l'unico Z a livello terrestre, e quindi eh, il ragionamento dello Z è un qualcosa che mi sembra di, uh, di ricordare da quanto diceva anche Pinkerle come idea, era qualcosa che riequilibra un po' uh, la terra, tra parentesi. Eh, però quindi non è l'unico cioè tu hai un'idea relativamente a questo hai fatto delle ricerche eccetera allora
0: è plausibile che in altre parti del mondo si sia cercato di riprodurre la costellazione la cintura della costellazione di Orione per stabilire un contatto tra la terra e il cielo quindi non è in contraddizione con niente di quello che abbiamo detto finora ed è dal mio punto di vista Vero, giusto, accettabile che lo Z dovesse stabilire un collegamento tra cielo e terra. Per alcuni ricercatori eh, le piramidi avevano lo scopo di condurre verso il cielo, verso il grembo della costellazione di Orione, le anime dei, dei faraoni defunti. Quindi in questo moto ascensionale dalla terra verso il cielo, lo Z ehm, lo, lo definisce Buval un... Ehm, Ascensore dimensionale, proprio come se dovesse letteralmente condurre al di là, lassù, le anime dei faraoni. Ma è anche vero, in base a quello che io ho trovato, ho spiegato nel Segreto dell'Ere, che questo rapporto, dato che si tratta di due strutture identiche, speculari, cielo e terra, una piramide in cielo e una piramide in terra, avesse anche la funzione di portare qualcosa qua giù. Cioè quando la piramide del cielo si incrocia con la piramide della terra, Cheope, cercate ora così di, 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 di immaginare la scena, un triangolo con il vertice verso il basso e un triangolo con il vertice verso l'alto, che è la piramide di Cheope, si incrociano e compongono la stera di Davide, la punta della piramide capovolta, quella del cielo, corrisponde in questo incastro alla grotta sotterranea nella piramide di Cheope, che aveva la funzione di accogliere la stella Silio, cioè il re, da cui la tradizione secondo cui i re nascono in una grotta. C'è la famosa canzoncina a cui accennavo prima, accennavo prima che parla del, del Messia di Gesù che viene in una grotta. Non è semplicemente una canzoncina, che, una parola messa lì per fare la rima giusta ma ripeto in, in, in queste mm, canzoni, in queste tradizioni popolari confluisce un sapere che poi pian piano si smarrisce ma che comunque c'è, bisogna, va interpretato, non bollato come stupidaggine fiabesca e nulla più tanti sono nati in una grotta, persino Romolo e Remo sono stati cresciuti in una grotta Zeus è stato dicono, nato in una grotta e allevato in una grotta, Mitra e tanti altri la nascita di una grotta dipende da questo fenomeno, che quando Sirio, la piramide di cui è il vertice, si incastra idealmente con la piramide della terra, il re nasceva nella camera sotterranea di, 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 di Cheope, che è una grotta. Quindi, duplice funzione, portare qualcosa laggiù, portare qualcosa qua giù. Ideale, simbolica, quanto vogliamo, ma era questo quello che si voleva rappresentare.
2: Quando tu parli della piramide del cielo parli della combinazione delle tre stelle Betelgeuse, Rieger e Sirio.
0: Esattamente. Quelle che
2: intersecando la piramide della Terra, come c'è scritto nel tuo libro, formano il monogramma MA. MA, formano anche
0: la stella di Davide.
2: Vedete? E formano anche la stella di Davide. Quando
0: io spiego questo con le immagini, ogni tanto vedo qualcuno (ride) tra la gente che... mormora un po' come dire vabbè dai ora forse stai esagerando con la fantasia infatti io colgo questo mormorio per dire se in questo momento state pensando che io sto delirando sto insomma dando i numeri allora dovete considerare che siamo in due anno 1989 viene inaugurato il nuovo ingresso del museo del Louvre una sai che ci stavo
1: pensando prima quando stai parlando delle due piramide è una
0: enorme piramide capovolta di vetro, ci sono spesi milioni e milioni, oggi diremo di euro all'epoca, miliardi di, 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 di eh, franchi francesi per realizzare quest'opera e una enorme piramide in cielo capovolta, la cui punta sfiora idealmente una piccola piramide sulla terra posta lì al centro di questo ingresso L'opera è stata realizzata durante la presidenza di Mitterrand. Sappiamo che a Mitterrand ci sono tante fotografie di Mitterrand che si fa fotografare a, a René Château, lui era molto interessato a esoterismo e questioni attigue. Non c'è dubbio che chi ha rappresentato quella cosa lì, nell'ingresso del Louvre, stesse rappresentando quello che io ho dimostrato nel Segreto delle ere, una piramide in cielo e una piramide sulla terra. Altrimenti, se qualcuno ha una spiegazione migliore, più plausibile, disponibilissimo a, ad accettarla,
2: E tra l'altro il Louvre è sotterraneo l'ingresso, per cui è una grotta, eh. sostanzialmente.
0: E sappiamo che c'è un bel incastro di piramidi proprio lì a Louvre, che sembrerebbero sì, fuori contesto, in, messe lì, insomma.
2: Sì, non c'entra niente, non c'entra niente con con l'architettura neanche del circondario, cioè sembra... è è proprio anomala anche come come costruzione, come come ingresso e quant'altro. L'ho visto, ci sono stato ed effettivamente anche già quando lo vedi nelle foto ti balza l'occhio come qualcosa di strano, vederlo dal vivo effettivamente dici ma perché, che cosa l'hanno fatto a fare? È un motivo ci sarà ben stato, anche perché se, come dice Piero, Mitterrand si faceva fotografare spesso a René Le Chateau.
0: Basta cercare su Google, immagini, troverete Mitterrand e Le Château, troverete tanto materiale. A questo punto questo monogramma MA che
2: a me interessa tantissimo per una serie di motivi che non sto neanche qui a spiegare, che è l'auspice Maria, rappresenta il, sim- il simbolo dell'auspice Maria, ma allora a questo punto mi domando l'auspice Maria, cioè quindi il monogramma MA, questo simbolo molto particolare che non è tanto noto, infatti mi ha fatto piacere vederlo nel tuo libro, riportato nel tuo libro Il Segreto del re, perché è un simbolo che rimane sconosciuto al più, tutto sommato, pochissimi conoscono, sia il, sign- cioè il significato probabilmente non lo conosce nessuno, ma moltissimi, eh, cioè pochissimi conoscono de- dell'esistenza di questo, di questo simbolo. Ma allora ti chiedo: l'Auspice la Maria, che significa sotto la protezione di Maria, non può essere la Maria Madre di Gesù Cristo,
0: no, è il riferimento alla madre in generale che si trova in cielo e nel movimento ascensionale, ripeto, è il Grembo della costellazione di Orione, che, in questo portare le anime lassù, ha la funzione di grembo, cioè di, 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 di svolge la funzione della, della donna, della parte femminile il maschio, fe- la terra feconda il cielo e porta le anime nel suo grembo al contrario quella madre um, come posso dire um, reca un figlio il suo figlio qua giù quindi sì, è sì, questa sì, è sì, la sì, duplice sì. funzione nel, nel gioco di incastro terra e cielo a seconda del movimento se ascensionale o discensionale l'uno ha la funzione del maschio e eh, della femmina a seconda dei ruoli che devono svolgere in quel momento se il, momen- il movimento è verso l'alto la terra è maschio il cielo è femmina se il movimento è verso il basso c'è cioè qualcosa che deve discendere eh, il cielo ha la funzione di maschio la terra ha la funzione di grembo e infatti i figli nascono in una grotta perché idealmente nascono nel grembo come se la terra fosse il grembo nascosto della madre da cui poi nascono i figli non è un caso che una volta che idealmente Sirio è stata deposta. Nella grotta, pochi minuti dopo, pian piano sorge all'orizzonte, proprio come se fosse nato. È questa continua corrispondenza che può aiutarci a spiegare molti fenomeni al momento di difficile decifrazione. È tutto scritto lassù, ma non perché le stelle parlano, è perché qualcuno ha utilizzato quei puntini sparsi e senza senso come una specie di lavagna ideale di chi aveva determinate competenze ha unito quei puntini in modo tale da formare delle figure che noi che riteniamo mitologiche e nulla più perché ci dovessero trasmettere un sapere opportunamente interpretate quelle figure lassù, i nomi che vengono attribuiti quelle strane mh, eh, composizioni mitologiche che nascono quelle figure mitologiche che noi vediamo possono darci molte, molte risposte riguardo il nostro passato e il nostro futuro. Mm, così vi faccio solo un piccolissimo esempio. È ovvio che ci sono degli errori che sono lasciati proprio come delle pietre che ci devono far inciampare affinché noi ci soffermiamo e ci chiediamo cosa ci ha fatto inciampare. Dobbiamo vedere l'errore e vi mostro un piccolo errore, poi chi vorrà proseguire potrà sbizzarrirsi. L'Idra è una costellazione dell'emisfero australe. Sappiamo dalle leggende, dalla mitologia, che l'idra è un mostro a 3, 6, 7, 9 teste. La, luffy, la teoria più diffusa è che ne abbia 9 e che ogni volta che se ne taglia una ne nascono due. La costellazione in cielo però ne ha una sola. Allora mi domando, perché qualcuno ha voluto commettere un errore così palese di identificare un serpente con una sola testa con quel mostro? Aveva una ragione? o si è sbagliato, è stata una svista, andava di fretta è ovvio che c'è una ragione la spiegherò in un prossimo contesto ma è per dimostrarmi come ciò che finora è stato considerato un Atlante stellare nulla più contiene tanti di quei segreti, tante di quelle risposte che aprono una frontiera dinanzi a noi ed è bellissimo esplorare qualcosa che finora è stato sottovalutato forse anche giustamente, forse non era ancora il tempo ma ora è il momento di farlo
1: eh sì, interessante, interessante, ecco.
2: Beh, ci hai permesso di aprire un capitolo, una nuova chiave di lettura, ci hai presentato
1: una, una chiave di lettura alternativa sì. rispetto a quello di cui... Sì, a me è venuta la voglia di andare a comprare un Atlante stellare di quelli antichi e andare alla ricerca di quei piccoli errori che magari uno pensa siano casuali e invece come abbiamo visto per, la, per le tre stelle della cintura di Urione non sono per niente casuali.
2: Non sono per niente casuali come questa piramide nel cielo che io continuo a fissare adesso sulla alla pagina 138 del libro Il segreto delle ere che disegna perfettamente quello che è il simbolo della, ma, dell'auspice Maria. Che è veramente affascinante. Ecco.
1: Se hai ancora un attimo di tempo, io vorrei certo buttare lì il ragionamento attorno a eh, Vril, teosofia, esoteris- esoterismo nazista, come si può naziz- dire, naziz- naziz- nazismo esoterico, esoterico, eccetera, eccetera, ecco. Eh, E quale collegamento ci Eh...
2: sia con le ricerche che hai fatto? Perché sicuramente un collegamento ci ci deve essere. Sì,
0: Sì, eh, eh... (ride) vi ostinate a a farmi domande sul mio prossimo lavoro, ma rispondo ugualmente, sono sono contento di di rispondere a questa domanda. Sì, per quanto possa sembrare assurdo, eh, dal punto di vista storico, inaccettabile, eh, se si guarda al mondo ufficiale dell'Accademia e di chi compone i libri di storia su cui dobbiamo studiare. Dal mio punto di vista è fin troppo evidente che il nazismo aveva delle implicazioni esoteriche così forti da essere probabilmente il motore principale della maggior parte delle azioni apparentemente inspiegabili compiute da Hitler e e dalla sua... (coughs) <coughs> Banda di delinquenti mm, In particolare L'accanimento nei confronti degli ebrei Se noi guardiamo la storia Cerchiamo di Un po' di guardare eh, Ponendoci dall'alto e guardiamo, Lanciamo uno sguardo D'insieme sulla storia Quando o- o- Horus doveva venire al mondo Seth l'ha ucciso Perché sperava che così Horus non nascesse Iside ha riportato in vita il marito Osiride eh, sperando per, per, proprio per concepire Horus. Sì. E Set ha fatto di tutto per trovare Iside prima che concepisse il figlio perché voleva ucciderlo. Poi in effetti Horus ha, ha sconfitto Set e lo ha diciamo, messo al suo posto, come l'arcangelo Michele tiene a bada il, il demonio. Poi Mosè. Che la, la cui nascita travagliata è legata alla famosa storia del, dell'essere abbandonato nel Nilo in un cesto perché il faraone voleva che fossero uccisi tutti i bambini, come se qualcuno volesse, tutti i bambini di una certa età, perché volesse, come se volesse impedire al Mosè di nascere. Quando Gesù è venuto al mondo è stata ordinata la strage di bambini perché Erode non voleva che il Messia venisse al mondo perché usurpasse non usurpasse il suo trono più ci avviciniamo ai tempi nostri più notiamo che probabilmente la strage di Hitler nei confronti degli ebrei era dettata dalla stessa eh, motivazione cioè quella di sbarazzarsi la stirpe del dei Messia, come io chiamo nel libro, perché non sapendo, non, non, stiamo parlando di un contesto molto più ampio, in cui ci sono miliardi di abitanti e gli Ebrei non si trovavano confinati in una piccola terra facilmente individuabile, conquistabile e soggettabile. C'è scritto in un testo, di cui ora non ricordo bene il nome, che la strage, di Geru- la, la, la distruzione di Gerusalemme, nel 70 d.C., fu voluta da Vespasiano proprio per sbarazzarsi della stirpe davidica. Se guardiamo il progetto folle di Hitler, non sapendo individuare bene in quale ebreo potesse incarnarsi il discendente della stirpe davidica, ha pensato bene di sbarazzarsi di tutti gli ebrei per quanto li era possibile. Era questo il suo folle progetto, inserito nel giusto contesto la strage degli ebrei era per eliminare ogni possibile traccia della sopravvivenza della stirpe davidica, da cui dovrebbe nascere il nuovo Messia. Okay. Se ha fatto questo, evidentemente non era diciamo, soltanto motivato da un'idea personale, ma forse era spinto da qualcosa che sta più in alto e che si oppone alla venuta dei messia come ha sempre fatto nella storia ci sono due forze, due forze una che vuole che nasca e cerca di predisporre il mondo a che questo avvenga e uno che una forza che cerca sempre di impedire È come una partita a scacchi entrambi vogliono vincere entrambi fanno la mossa per distruggere l'avversario per cercare di vincere la partita
1: ok e allora sì, beh, è quello che noi vediamo come player C, allora. Quello che un, un Ike individua nei, nei rettiliani, guardate che stanno alla base delle
0: scelte di alcuni presidenti. Sì, c'è
1: questo dualismo
2: comunque
0: Voi guardate tra, i vari,
2: tra i vari attori.
0: Provate a guardare le fotografie di Hitler quando era un semplice caporale dell'esercito tedesco e poi quando è diventato il Führer. Sono due persone diverse.
2: Beh, c'era anche chi diceva infatti che Hitler avesse o fosse canalizzato o avesse comunque visioni di entità sovrannaturali piuttosto che che parlasse con, appunto con entità sovrannaturali. Poi la storia, la scienza l'ha dichiarato schizofrenico e pazzo. Sì, ehm... C'è anche questo tipo di, di interpretazione, di considerazione da fare. Beh, uh, cioè, che, che, sia... che, che avesse ehm, come si dice, esperienze di un certo tipo che noi chiameremmo esperienze paranormali.
1: Ecco. A me viene, presen- mi viene in mente un'altra persona eh, che, secondo me, non è stata tra parentesi canalizzata dalla stessa deità, dalla stessa divinità. Mm-hmm. Giovanna d'Arco, che ha fatto tutta una serie di azioni che non poteva fare una persona normale di quell'età, di quell'estrazione sociale, eccetera, eccetera. Hitler ci può può stare un ragionamento di questo genere.
0: Io so che è azzardata come ipotesi, e certamente dal punto di vista storico viene bollata come idiozia. Mm. Lo sappiamo benissimo. A noi ci piacciono le cose. A me piace pensare, io. Sono convinto che a volte la spiegazione occulta che si dà alla storia è un po' come quando si impara a vedere che oltre alla punta dell'iceberg c'è un mondo sommerso che va preso in considerazione. Quando Freud ha scoperto l'inconscio dell'uomo ha dato una linea di guida anche per quanto riguarda la ricerca cioè se è vero che buona parte del nostro comportamento è influenzato dall'inconscio e quindi non da un ragionamento consapevole probabilmente se guardiamo anche alla storia in questa maniera dobbiamo accettare l'idea che la storia sia mossa da qualcosa di inconscio, invisibile non, non facilmente definibile ma che c'è che c'è, e che pian piano ora sta cominciando ad affiorare nella consapevolezza degli utenti e dei ricercatori Ripeto, il discorso è sempre quello, bisogna essere responsabili al punto da non trasformare tutto questo in un mezzo per diventare ricchi o per plagiare la gente, ma sempre per costruire, per edificare, per reali- fare qualcosa di positivo per l'umanità. Sì, per creare
1: conoscenza, per creare eh,
0: quello che,
1: che, e se ritorna a quello che abbiamo detto all'inizio, Eh... ma
2: anche perché probabilmente noi dobbiamo comprendere determinate realtà prima che il messia, chiamiamolo così, possa manifestarsi cioè dobbiamo riuscire a tornare a comprendere che la realtà non è solo quella che percepiamo non è soltanto una realtà che si basa sul piano materiale ma esiste una realtà, chiamiamola metafisica chiamiamola paranormale che, non, che i nostri sensi non percepiscono, ma che in realtà esiste già e compenetra quello che è il nostro piano, il piano materiale.
0: Noi non dobbiamo essere consapevoli di questo, se queste idee, se questa teoria, se l'annuncio del possibile avvento di un nuovo Messia. Avviene adesso e non è avvenuto nel 1600 perché qualcuno l'ha nascosto e ha fatto in modo che soltanto oggi si venisse a sapere, si cominciasse a parlare di questo, si cominciasse a preparare la gente a questo avvento, c'è un perché, c'è una ragione e ripeto, proprio per... ehm, Discostarmi dalla, dall'accanimento e dal sospetto cospirativo che è ormai imperversa ovunque. Se si nascondono determinate conoscenze è perché semplicemente non è ancora il momento o non tutti possono abbeverarsi da quella fonte. È il caso di essere un po' più umili e di riconoscere: forse se non mi viene detto è perché non sono ancora pronto per saperlo. Perché se viene detto ad un altro è perché un altro è più meritevole di me, senza arrampicarci sulla presunzione di dire io voglio sapere, io pretendo di sapere, mm, le cose non vengono così, niente ci deve essere dato immeritatamente. Noi dobbiamo anche avere l'umiltà di, sapere quando, di prepararci, di essere adeguati a, ad accogliere determinate verità. Quando sopraggiunge una nuova consapevolezza sapremo prendere tutto nella, nella giusta misura ma ripeto, se ci si prepara con il mitra in mano ad accogliere l'alieno che ci ha reso schiavo per tanti anni e eh, lo vediamo come un nemico che ci ha dato la vita beh, mh, non, so, non so dove si possa arrivare voi mh, non so se, immagino che siate a conoscenza Malanga, intervistato, l'ho vista su Youtube parlava di una possibile interpretazione del famoso incidente di Roswell Dando un'interpretazione agghiacciante di quello che era successo, cioè lui dice eh, che ha, di aver appreso questo, che quella astronave, probabilmente, se non ricordo male, è stata abbattuta, qualunque cosa sia accaduta a Roswell, e che gli esserini che poi cercavano di sopravvivere a quell'incidente sono stati brutalmente uccisi e poi sottoposti ad interrogatorio chi è sopravvissuto lui dice queste parole se è vero tutto questo allora è drammatico che il primo incontro nell'era postmoderna tra noi e l'alieno qualunque cosa essa sia sia stato questo cioè noi ci siamo dimostrati violenti e crudeli ma se è questo l'approccio che ci, inseg- che ci stanno insegnando poi qualcuno si chiede come mai non si manifestano come? c'è bisogno di, spie- di rispondere a una domanda del genere e tiri giù col bazooka è ovvio forse pensi è, ov- è ovvio che se questa è l'accoglienza che questo è il modo in cui noi siamo noi ci prepariamo ad accogliere chi viene come, come possiamo sperare di avere un incontro che, che si rivelino voi non, non, immagino che abbiate letto di quella famosa leggenda metropolitana che nel 2009 Obama aveva preparato una conferenza nel quale avrebbe rivelato che noi abbiamo contatti da diversi anni con sei razze aliene più una non proprio amichevole. Il che che cosa significa? diciamolo apertamente: che c'è qualcuno che ci vuole bene e qualcuno che ci vuole male. Se questo bene e questo male vengono volgarmente ed erroneamente tradotti nel cristianesimo come Dio e Satana, e il Satana seduttore ed elargitore di tanti doni materiali e beceri si proponesse oggi e noi avessimo la certezza che questo Dio cattivo secondo il cristianesimo ma buono secondo tanti altri, ci dà tanti doni, basta prostrarci a lui e magari dargli il bacio della vergogna come lo si chiamava un tempo non, non spiego cos'è ehm, quante persone su 7 miliardi di abitanti della terra sarebbero ben disposte a vendersi l'anima pur di ricevere quei doni materiali di cui lui sarebbe un grande elargitore io dico buona parte e forse magari se ci rendiamo conto che lassù non è tutto bene o, non è tutto male, come dice qualcuno? E se ci sono forze contrapposte proprio come qua giù che ci sono onesti e delinquenti, e non siamo pronti a magari a resistere a... alla cattiveria, ma anche alla plageria di chi viene come un profeta e si rivela un falso profeta, di chi si propone come un messia e in realtà un falso messia? E se poi seguiamo il padrone sbagliato, sono guai. Quello che non è riuscito a fare il nazismo, quello che non sono riusciti a fare civiltà precedenti, poi rischiamo di eh, farlo molto, di farlo molto noi, facilmente oggi. Quindi, Quindi,
1: magari inconsapevolmente.
0: Incons- ma è questo il punto. Il, il, il più grande, o manipolati noi, da arti. Il più grande stratagemma del diavolo, la più grande astuzia del diavolo è quella di far credere che non esiste. Questo lo dice anche Baudelaire nei, sì. uno dei, nei, su, nei dei suoi aforismi. Perché noi... Non ci preoccupiamo del pericolo, basta farci credere che il pericolo non c'è. Oppure che il pericolo addirittura sia da qualche altra parte come abilmente qualcuno è riuscito a dimostrare, cioè che sia nel, nel cristianesimo, nella Bibbia che ci dice un sacco di menzogne, nelle religioni che sono tutte sbagliate. Ma ricordiamocelo sempre, storicamente è successo sempre questo, non si distrugge un tempio per lasciare macerie, si distrugge un tempio per costruirne sopra un altro. La domanda è, tu fai macerie di tutto questo? che ci è stato consegnato dal passato di 5.000 anni di storia, di 5.000 anni di sacralità. E cosa vuoi edificare sulle macerie di tutto questo? Il tempio a chi? All'uomo? Ma tu l'uomo lo definisci schiavo degli dèi. Insomma, non non gli dai un ruolo particolare. Per chi stai costruendo il nuovo tempio? Io lo domando. Spero che qualcuno abbia la risposta.
1: No, molto... Sì, io sono completamente d'accordo su quello che hai detto te. Sull'incidente di Roswell io ho un'altra idea... Però il
0: ragionamento ci sta. Ho riportato le parole dette da qualcun altro, è un'interpretazione, niente di più.
1: No, 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 no però il ragionamento c'è, nel senso che eh, su 10 persone che hanno in mano un bazooka, se arriva l'astronave, nove la tirano giù, punto. Perché adesso come adesso l'idea è quella. Eh, anche se magari c'è buona parte delle persone che stanno portando avanti un po' di più una vita... Verso quella che è la new age buona, quella che io chiamo new age buona, diciamo eh, un certo modo di vivere, un certo modo di ragionare. E quello sì, però, però è vero, eh, è vero. Noi ti ringraziamo tanto per per i molti spunti interessanti che hai portato avanti.
2: Sì, probabilmente su alcune alcune cose io e Piero abbiamo un'impostazione filosofica forse diversa, però sicuramente molte molte tematiche che ci ha presentato oggi saranno interessantissimi spunti di riflessione per i miei futuri lavori e ricerche, quindi di questo lo ringrazio me lo ringrazio molto perché mi ha offerto veramente delle chiavi di lettura che non avevamo preso in considerazione finora durante le nostre trasmissioni, le nostre puntate
1: e speriamo magari in un futuro prima dell'estate dopo l'estate di riuscire a vederlo qua a Milano magari in conferenze o in presentazione del libro se ci sarà ecco anzi allora
2: approfitto dell'occasione per segnalare anche a Piero che se vorrà potrà usufruire della mia applicazione calendar sul mio sito del progetto Atlanticus. Se avrà occasione di partecipare a conferenze
1: in tutta Italia,
2: Italia, me lo può segnalare se desidera e io non non avrò nessun problema a indicare in questo calendar la data, il luogo e la descrizione dell'evento così come lui stesso rappresenterà, che so, attraverso un evento Facebook piuttosto che quantomeno sì, per sì. cercare di dare maggiore visibilità alle, alle tue ricerche e in piccolo cercare di ringraziarti per il tempo e la, la disponibilità che ci hai offerto oggi insomma.
0: sì permettetemi di, di, di concludere con due parole innanzitutto sono io che vi ringrazio per, per questa bella con- conversazione che abbiamo avuto Anzi, sono contento che la pensiamo in maniera diversa, deve essere così ed è un punto di forza, non un punto di debolezza, né un punto di contrasto. Mi scuso per la voce sofferente a causa di una laringite e eventualmente per gli errori che ho commesso nell'esposizione dovuta semplicemente a un po' di influenza che mi ha beccato in questi giorni. Tutto qua, quindi chiedo scusa a voi e a chi ci ha ascoltati. Va bene, dai,
1: grazie mille ancora.
2: Facci sapere quando uscirà il terzo libro,
1: eh, infatti, che siamo <ride> ormai a questo punto siamo molto curiosi, di... dalla
2: curiosità. E niente, Piero, che dirti? Ti ringraziamo ancora. Speriamo di sentirci presto. In bocca al lupo per tutto.
0: Sono, sono contento di essere stato con voi. Vi ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori.
2: Ciao. www.gardenmary.com